0: So Leute, bevor wir in die heutige Folge starten, wollen wir euch unseren Supporter vorstellen. Neue Narrative, das Magazin für neues Arbeiten. Das Magazin fühlt sich an wie ein richtig guter Workshop. Es geht um die großen Fragen in der Zukunft der Arbeitswelt. Wie sehen menschenzentrierte Organisationen aus, in denen wir als Menschen zur Arbeit kommen können? Also, dass wir unsere Emotionen, die ja Teil unseres Ich sind, nicht zu Hause lassen müssen. Zum Beispiel... Ja, und der Ansatz von neuer Narrative, der passt
1: wirklich perfekt hier zu unserem Podcast, weil es um Emotionen geht, um Gefühle, die ich als Mensch nun mal mitbringe. Und die haben eine Kolumne, die heißt Es ist okay. Und die geht dann immer weiter mit einem Zusatzpunkt. Zum Beispiel ist gerade die Kolumne da. Es ist okay, in Meetings zu weinen. Und alle von euch da draußen, die hier zuhören, können das Ding kostenlos als PDF runterladen. Außerdem bekommt ihr bei Abschluss eines Karma-Abos für 39 Euro im Jahr, was drei Ausgaben entspricht. Die Ausgabe Fühlen ist das neue Führen kostenlos nochmal als PDF obendrauf. Das Ganze findet ihr am besten unter neuenarrative.de slash fühlen. Da gibt es den Link für euch nochmal in unserer Podcast-Description. Das ist klar. Und den Hinweis von mir, das ist super interessant auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also wie will ich eigentlich arbeiten? Genauso wie es aber auch interessant ist für Leute, die vielleicht sagen, ich habe eine Führungsposition. Das Ding lohnt sich ja. wirklich. Dankeschön. Neue Narrative. Ich finde das in diesem Fall hier unglaublich schwierig, jetzt auch mal irgendwie die Verantwortlichkeiten abzustecken, weil dass man in den Bann eines solchen Menschen geraten kann, was man natürlich eigentlich von einer Therapeutin, in diesem Fall ja einer Person, die da professionell mit arbeitet in dem Bereich, nicht erwarten sollte. Aber dass das potenziell passieren kann, das hat ja der Professor immer wieder betont
2: dass die ja äh, einerseits sagen, er ist untherapierbar, ihn aber trotzdem in die Forensik schicken, weil dann musst du dir überlegen, das Ziel der Forensik ist ja eigentlich nicht, äh, die Menschen dort sozusagen zu verwahren.
0: Auf der einen Seite eben dieses, äh, so bin ich eben, ich kann nichts dafür, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Auf der anderen Seite diese Selbstüberschätzung, ich werde das System jetzt ändern. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und
2: Leon Winscheid.
0: Heute wird es finster, oder? <lacht> Diabolische Sonderfolge, <lacht> liebe oh, Leute. Oh, wir, oh, oh, oh. Wir,
1: wir sind die, wahrscheinlich die wenigen, die ihre Versprechen noch halten in diesen unsicheren Zeiten. Und
0: liefern, wie gewünscht, eine Sonderfolge der Extraklasse, sag ich mal. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird, aber äh, das kann ja jeder sagen ganz am Anfang. Ich schwöre, aber es ist so. Hammer, Hammer, Hammer. Ich bin gar nicht so ein Krimi-Fan und so ein Crime-Fan. Nee? Äh, nee, ich äh, lese eigentlich auch überhaupt keine Krimis. Äh, Tatort habe ich glaube ich Ende der 80er zum letzten Mal gesehen. Okay. <lacht> Wie ist es bei dir? Ich war ja äh,
1: größter Tatortfeind, lange Zeit mit der einfach, also ich bin ey, ganz oft, finde du das nicht auch, dass so bei deutschen Fernsehfilmen, Du dir denkst, wer wer guckt sowas? Also wer guckt ja. so, auch so einfach so Filme, wo du das Gefühl hast, für wen werden die eigentlich produziert? das muss so ein, das, Da muss es so ein ganz großes Bataillon an, ich sag jetzt mal, Rentnern geben, die einfach von von Dienstag bis Freitag irgendwie irgend so ein Murks gucken um 20.15 Uhr denkst dir, da kann doch keiner einschalten, aber muss ja. Sonst gäbe ja. nicht diese Bergfilme und Doktor sowieso, nicht mal Serien, sondern wirklich Filme. Und äh, ich habe Tatort ganz oft auch so wahrgenommen, weil es mir so vorkam, oh, desaströs, geschauspielert, komisch ausgeleuchtet. Dann immer sonntags mit so einer Depri-Stimmung bin ich ins Bett gegangen. Immer schlechtes Wetter. Meine, genau, meine Mutter hat das immer gerne geguckt und ich gar nicht. Und dann bin ja. ich aber irgendwann, jetzt um Weihnachten rum, letztes Weihnachten, in so ein, ich weiß gar nicht wieso, ich muss so Corona gewesen sein in so ein Münster Tatort Ding reingefallen. Ich wusste vorher, vorher überhaupt nicht, wer jetzt wie wer da was ist. Ich habe den Jan Josef Liefers ja mal ein zweimal getroffen, aber wusste nicht, ob der jetzt was da seine Rolle ist und jetzt bin ich voll im Game. Also nicht nur angefixt, sondern so eine Art Ultra geworden. Das sind ja allerbilligste Witzchen mit relativ ja. simplen Geschichten so akzeptabel geschauspielert, finde ich und trotzdem gucke ich das jetzt. War dann traurig, als sie die Nadeshda hieß, die ausgetauscht haben. Das war so immer die Assistentin vom Axel Prahl. Und jetzt hat der neun neuen und mit dem bin ich noch nicht so ganz warm.
0: Bin so voll im Game. Ja, aber du hast gesagt, kleine miese Witze, okay Schauspieler. Ähm, war waren das Argumente pro oder kontra?
1: <lacht> ich weiß es nicht, wirklich.
0: Nee, mein, mein, immer mein Gegenargument gegen diese
1: komischen Filmchen, wo du so denkst, die werden so einfach so gemacht, war... Es gibt so viele gute Filme auf dieser Welt und ich sammle die. Ich gucke mir, ich habe, äh, glaube ich, ja. von äh, IMDB ist, glaube ich, International Movie Database, die Abkürzung. Da ja. kannst du dir die Top 250 Filme angucken. Und ich habe jeden Film davon ab 1980, würde ich sagen, geguckt. Auch ja. mehrfach. Und es kommen ja auch wieder neue gute Filme dazu, die dann auch gar nicht drin Platz sind. Das eins ist seit Jahren. Die Geschworenen. Äh, die Verurteilten. Die Verurteilen, die Verurteilen ja. so meine ich, genau. Ja. Da, da denkst du dir dann neben so einem Film. Oder zig an ja. Ich mach mal kurz meine Liste auf, weil ich sammle immer auch für mich Privatfilme. Eine Sekunde. Ja, okay. jetzt. Äh, da oh Gott, ich dir jetzt hab ich dich auf
0: dem Thema angestochen. <lacht> äh, dann kurz zwischengefragt. Deine ja. Mutter ist ja, äh, wie ich sie kennengelernt habe ein gut gelaunter, intelligenter Mensch. Was sagt die denn zum Tatort? Warum schaut sie das immer? Nee, ich glaube die findet das dann so ganz nett einfach. Ja. ich guckt sie auch
1: nicht immer, aber ich habe da auch gedacht, das ist auch so ein das ist auch so ein Berieseln lassen. Wir werden ja heute auch was von den von den drei Fragezeichen hören. Ja. Das ist so ein Brieseln lassen und dann denke ich immer, das ist auch okay. Ich, ich, ich sehe jetzt nicht, nicht, dass man mich da falsch
0: versteht. Stimmt. Ich, äh, stimmt, 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 Aber er äh, das ja nicht. Sehr das gutes guckt. Argument. Äh, du musst nicht äh, jeden Film so hochkonzentriert mit feuchten Händen verbringen. Man kann ja. es auch mal so, ja. so, so durchrattern lassen. Das stimmt schon. Ja.
1: Ey, und jetzt finde ich die Liste nicht. Das ist schade. Aber da war, also ich habe jetzt letztens haben wir noch mal Schmetterlinge und Taucherglocke geguckt ja das, äh, das berührt mich, das finde ich, der ist total schön gemacht, der hat eine tolle, eine tolle Geschichte, der, der catcht mich dann unglaublich, so ein Film. Und wenn ich das dann neben einem Tatort halte, denke ich mir, dann kann ich mir lieber zehn Wochen hintereinander jeden Sonntagabend den angucken als einmal Tatort. Aber manchmal denkst du ja, ach komm, jetzt lasse ich mich berieseln und lache ein bisschen mit dem Jan-Josef, hab ihm die ganzen Corona-Sachen habe ich fast wieder vergessen. <lacht> Ja, und genieße okay. einfach. So, äh, äh, ja. Auf diese Art und Weise lassen wir es mal gelten. Die Liste, die Liste finde ich gerade nicht. Mist, ich werde die
0: nochmal raussuchen. Äh, sag du mal, wie, wie läuft es bei dir? Alles fit? Gefühl des Tages? Äh, komplett durch den Wind. Äh, die letzten Tage. Ach, ich weiß auch nicht. Ich müsste vielleicht doch nochmal zur Psychologin. Ja. Ob es das gibt, dass man zu viele Freunde hat und alle wollen feiern? Ach, Ach so. Das, ja, das spricht ja auch für mein Mindset, ne? dass ich so in die Welt hinausgehe, dass ich äh, nach zwei Jahren Hamburg ja. hauptsächlich Freunde habe, die immer den Hebel auf den Tisch legen wollen. <lacht> mein lieber Mann geht's hier rum. Äh, ich, und äh, Nein, ich genieße es auch schon, aber streng genommen bin ich ja keine 25 mehr und ja. äh, braucht dann auch schon mal einen Tag länger, um wieder das System hochzufahren. <lacht> Aber wir sollte ich jetzt umschalten auf völliger völliger Abstinent. Nee, 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 lass ich nicht. Äh, Abstinenz? Lass ja. ich nicht. Das, äh, das, das hilft das jetzt auch nicht mehr. mehr. Das Leben soll ja. ja auch ein Fest sein, ja so habe ich es verstanden. Ja, ja, ja. Selbst vom lieben Gott. Und auch bis zum <lacht> bis bis zum bitteren Ende muss das durchfeiern. Das ist absolut richtig. Ja, dann lieber mit, äh, obwohl ich habe jetzt gestern Abend, habe ich... Einer nahen Verwandten, die so die, dein Alter ist, genau dein Alter, ja. äh, muss, und Ärztin, musste ich versprechen, dass ich mein erstes E-Bike erst mit 97 kaufe. Gott. Ja, ist doch. Aber, hast du doch. Unter großem, ha, unter großem Hallo natürlich versprochen, mit dem Gläschen drauf und so. Naja, ja, so. ich,
1: ich wollte eigentlich noch ein Aufregungsgefühl mit dir
0: teilen. Ja, du bist ja immer, du
1: bist ja, du bist ja immer entspannt. Man hat so das Gefühl, dein, deine, deine Gefühle, die du mitbringst, die pendeln immer so ein bisschen um dieses verpeilt oder ganz gut drauf, gerade aufgewacht.
0: Äh, so. Ja, ja. Du, ich, wenn, ich, wenn ich nur entspannt wäre, dann würde es mich selber aber auch stören. Glaube ich. ich möchte schon äh, Themen die mich interessieren, auch mit voller Wucht und voller Leidenschaft angehen. Und ich, äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das macht. Dass man immer mal wieder so denkt, ja, das will ich, ich will jetzt da was wissen. Ich will, ich, das Thema interessiert mich. Und ich weiß ja, ich quatsche ja auch so viele Leute an. Warum machst du jetzt gerade das, was du da ja. machst? Und ja. Nur nicht, dass man den Eindruck kriegt, ich hänge hier völlig lethargisch. Nee, 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 das Tag nicht. Gut gelaunt das in nicht. Den
1: Seilen. Das, ja. das glaube ich, kriegt man nicht. Ich, ähm, ich jedenfalls habe noch ein bisschen Wut mitgebracht. Direkt Sinkt. über zwei Themen muss ich mich aufregen. Einmal äh, trägst du Birkenstock? Es kommt schon vor, ja. Es kommt vor. Ich trage... Äh, aber ja. nur zu Hause, ne? Ach so, nicht draußen. Draußen nicht, ne. Oh. Ja, okay. Ich laufe damit auch mal draußen rum. Ich hasse Nein. nichts mehr, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, als Birkenstock im Regen. Denn... <lacht> <lacht> Nein, da fließt dann... Irgendwie wird das vorne so feucht... Und ich, es gibt dann Leute, die laufen den ganzen Tag mit Birkenstock draußen rum, barfuß logischerweise, und dann gehen die abends mit diesen Füßen ins Bett. Und das ist abartig. Weil man muss, es sammelt sich irgendwie so ein, zwischen Schweiß und dieser komischen Korksohle sammelt sich irgendeine Art Materie, ich glaube es ist einfach Staub, der aufgewirbelt wird, oder Restpartikel der Haut, oder irgendwie sowas. Wow! Und so nach einer, nach einer gewissen Zeit finde ich das schon bei normalem Wetter grauenhaft, wenn es dann noch regnet, wird da so, eine richtige, so ein richtiger Schlack draus. Und das ist echt abartig. Und da muss ich mich einmal darüber aufregen und dann muss ich mich nochmal, ich weiß nicht, ob es hier schon tat, aber das kann man nicht oft genug machen, über neapolitanische Pizza aufregen. Das also jetzt hier der Shit in Berlin. An jeder Ecke macht eine auf und liebe Leute, <lacht> lasst es euch von einem Gastronomen hier sagen. Es ist ja. eine Verarsche. Der mittlere Teil ist lecker, aber wenn man den mal vom Rand trennen würde, der einfach nur aus aufgeblähtem Mehl besteht, dass sie dann gerne schwarz anbrennen lassen, um so zu tun, als wäre die mm, jetzt sieht total ne, aus, 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 aus dem Steinofen angebrannt und Mensch, sieht das, sieht das natürlich und handgemacht aus. Das ist einfach verbranntes Brot, was du vor allem kriegst. Und ein ganz bisschen in der Mitte. Und der Trick war einfach von den, von den Pizzaleuten natürlich irgendwann zu sagen, Moment mal, der Käse ist teuer, die Tomatensauce ist teuer, Basilikum ist teuer, alles was ich dann in die Mitte schmeiße, ist teuer. Lass die Mitte reduzieren und vertrottelten Berlinern einfach als neapolitanische Pizza verkaufen und plötzlich verkaufst du nur noch Teig. Und da bin ich stinksauer. In Münster gibt es noch echte große Pizzen, wo so einen Zentimeter Rand und sonst 30 Zentimeter in der Mitte satt belegt sind.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich, ich, Birkenstock und neapolitanische Pizza. Hat mich diese Woche äh, aufgeregt, beides. Es ist Wahnsinn, worüber du dich so aufregen kannst. Und ja. ich äh, gestern Abend wurde hier tatsächlich genau diese Pizza bestellt, äh, nur damit ich dein Gemüt beruhige, ich habe Penne Al Arabiata gegessen. Ja. Die kam aber genauso und da habe ich auch gedacht, ach, wie toll diese Pizza ist. ist und den Rand esse ich ja sowieso ey, nie. Das, das ist Gehirnmische. So. Das ist Gehirnwäsche.
1: Und weißt du, mein Mathe, Mathelehrer-Vater, der, der, der wird jetzt noch ausrechnen, man denkt dann, ah, die Pizza ist statt, ich sage jetzt einfach mal, 30 cm, die sie total lang ist, sind jetzt nur noch 20 Zentimeter in der Mitte, weil 10 cm fetter Brotrand drum liegen. Das ist aber auf die Fläche bezogen beim Kreis, weil der Pi mal R Quadrat drin ist, ein Rieseneffekt. Also es ist eine Verarsche von vorne bis
0: hinten. Aber du, bist ja, aber du bist ja sowas von deutsch. <lacht> Also du musst <lacht> dringend nach Neapel, würde ich sagen, äh, um zu sehen, dass das Leben auch so funktioniert. Ich, wette, kann. Da, Und nach ich Pizza. wette, da isst keiner so eine Pizza, weil einfach keiner Bock hat von den schlauen Italienern, so viel Teig in
1: sich reinzustopfen. Das ist was für die dicken deutschen Couch-Potatoes. Ja, du willst jetzt aber, äh, du willst jetzt sogar die Pizza ökonomisieren. Nee, ich nee, eben im Gegenteil, mein Freund, im Gegenteil, ich unterstelle all denen, die das verkaufen, dass sie das ökonomisiert haben. Weil die sind nämlich schlau, die haben sich einmal hingesetzt, Pi mal r quadrat hm. Ist das überhaupt richtig? Ist das die Kreisfläche? Ich glaube schon. Und, ja. und äh, denken sich dann, wir nehmen alles, alles Teure weg und ökonomisieren das durch. Und nee, Es ist nichts ökonomischer als neapolitanische Pizza für einen Gastronom. Weil du kriegst dreieinhalb Basilikumblätter, ein halbes Löffelchen äh, Tomatensauce in die Mitte und ein ganz kleines Stückchen Mozzarella und das reicht, dann ist die Pizza ja belegt und man denkt, boah geil, guck
0: mal, der Rand ist so dick und angebrannt. Das kann ich auf Instagram posten. Ey, diese, ich glaube, diese BWLer-Luft in Münster, die hat... Äh Kulinarischen <lacht> Stall deines Gehirns so ein bisschen kontaminiert. <lacht> Was, ich da, ey, ähm, du ja. weißt doch äh, als Gastronom, dass, äh, also wenn es nicht um Getränke geht, der Wareneinsatz, ob da noch ein drittes, viertes oder fünftes Blatt. Basilikum drauf ist, das ist viel zu gar keine Rolle. Es sieht doch aus, so Pizza. Da sieht doch auch viel geiler aus. Da hast Und du noch doch, nie. Außerdem isst du nicht so viel, du verfettest nicht so. Ja, das, okay. Das voll. spricht alles dafür, diese Neopizza.
1: Typen wie ich ballern ja den Rand dann so lange in Olivenöl, weil sie noch hungrig sind von dem mickrigen kleinen lapperigen Teil in der Mitte, dass es das natürlich noch viel dicker macht, man verfettet noch viel mehr. Und wer ja. sich mal die Mühe gemacht hat, rachte Restaurant-Tester <lacht> zu gucken, der erinnert sich, vielleicht wie ich, als ich 14 war, wie fasziniert man war, dass der auf jedem Teller nochmal kurz die die... Tomatenachtel zählt, um durchzurechnen, ob sich das lohnt. Und jetzt komme ich dir nämlich als Gastronom und sage dir, das muss man machen. Das klingt jetzt so spießig und deutsch, aber ein Beispiel am Bierglas. Wenn du ein Bierglas über Eich zapfst, ne, so ein, nehmen wir einfach mal so eine, wir haben ja alle diese Biergläser vor Augen, dann kannst du dir doch vorstellen, dass die Brauereien ein Interesse daran haben, dass da möglichst viel Bier reinkommt, damit sie dir viele Fässer verkaufen. Deswegen sind alle Biergläser so aufgebaut, dass die von unten nach oben oben immer breiter werden. Und dann hört, kommt irgendwann der Eichstrich und dann wird das Glas darüber drüber nochmal breiter, und wenn du da bis oben voll machen würdest, dann denkst du, das ja nur ein ganz kleines bisschen, das ja, weiß ich nicht, was vom Glas. Aber wenn du das mal mit Flüssigkeit tatsächlich auffüllst zum Test, merkst du, da passt unfassbar viel noch rein und das ist wieder so ein Ding. Und bei Bier über Eich freue ich mich natürlich jedes Mal, wenn ich das im Restaurant kriege, aber bei neapolitanischer Pizza, das ist das
0: Gegenteilgefühl. So, ich bin Team Neapel. Ja, okay. Okay, da ist, Sie sieht besser aus äh, und mir schmeckt das auch besser. Aber ich äh, esse natürlich auch sehr selten Pizza. Ich habe ich gesagt, ich, esse ich, war, ja gar nicht Pizza. ich war gestern clever. Ich habe die Penne bestellt. <lacht> du, bist, du hast immer eine Lösung <lacht> ja, dann. So. Ach, die, ey, wenn du, warte, welche, wir, Es gibt da so ein Bild von uns, wo wir Pizza essen. Warum ja. war die denn verdammt Aber das war keine neapolitanische. In, in, in die Richtung. Es ging in die Richtung. Aber Ich, ich will das dir Bild recht. gleich nochmal prüfen. Ja, ja. prüft das nochmal. So, jetzt genug geärgert. Kommen wir zu den schönen Sachen, oder? Ja, absolut. Ey, dass ich mich heute Morgen mit Birkenstock und Pizza auseinandersetzen muss. <lacht> Das ist doch. Barfuß im Birkenstock, der neue Roman von Hera Lind. Ja. So, weiter geht's. Äh, mit dieser Pizza, da gebe ich mich noch nicht geschlagen. Ich werde es bis aufs, auf den letzten Blutstropfen prüfen.
1: <lacht> Rechne das mal durch. Nimm da mal ein lineal mit und dann guckst du mal, wie viel Pizza da Ja, aber ich will das, das doch als Gast steht.
0: beurteilen. Du äh, beurteilst das als Gastronom. Nee, ich beurteile das als Gast, weil ich weniger Pizza kriege. Ja, du sollst ja auch weniger Pizza, du sollst, sagen wir mal, acht Stückchen mit ja. Genuss essen und dann den ganzen ja, Karton will, wegstellen. Und wichtig ist doch, guck mal, die Pizza, die wir gestern hatten, auch neapolitanische äh, Pizza, war sogar mit doppeltem Boden, damit der Boden beim Transport nicht so. durchnässt. Hat und deine so. Perle die aufgegessen? Nee, nie, die ist nie, egal was sie ist, sie ist nichts auf. Mist.
1: Hätte sie jetzt ja gesagt, hätte ich dir nämlich entgegengeschleudert, dass ich 1,94 Meter groß bin und wenn sie und ich die gleiche Portion essen, doch klar sein muss, dass ich hungrig ins Bett gehe.
0: Ja, aber du hast hier schon mehrfach vertreten, dass äh, ja, die Grundlage für ein gesundes ja. Leben der Mangel ist. So, äh, <lacht> lass uns die Schwerter nicht weiter kreuzen, sondern. Äh, Einsteigen. Jetzt, jetzt wird es richtig böse, denn
1: wir haben heute ja. einen Gast da, von dem ich schon behaupten kann, Ultra zu sein. Wie findest du
0: ihn? Sensationell. Sensationell. Ähm, oh Gott, ich wusste ja auch, weil ich vorher schon einige Folgen von ihm gehört habe, von seinem Podcast, dass der eine tolle Stimme hat. Aber dann, als wir erstmal mit ihm im Gespräch waren... Diese Stimme macht mich wahnsinnig, <lacht> äh, weil sie so schön ist. Das, das spricht mich so an. Du merkst halt, dass er viel Radio gemacht hat. Äh, leider hatte er nicht das beste Mikro zur Verfügung, aber das ist ja wiederum Vorteil also, für uns. Das ist ein Vorteil für uns, weil
1: wir können daneben nicht, äh, wir stehen daneben schon alleine, deswegen ganz okay noch da, weil der Ton bei uns äh, durch die Mikros so viel besser ist. Philipp Fleiter ist heute ja. bei uns oder wir sind bei ihm, wie auch immer man möchte. Betreutes Fühlen trifft Verbrechen von nebenan und wir dachten, wir haben es mit einem der wahrscheinlich weltbesten Podcaster zu tun, mit einem Mann, der sein Metier verstanden ja. hat, ja. der die Technik ja. händelt wie kein anderer, sie nachts blind bedient. Was stellt sich heraus? Philipp Fleiter lässt es sich nicht nehmen, die komplette Folge mit seinem Laptop-Mikrofon aufzunehmen, weil er irgendwie sein professionell schweineteures, von seinem iTunes-Platz-1-Charts-Podcast bezahltes Mikrofon nicht eingesteckt hat oder irgendwie die Quelle falsch ausgewählt hat. Deswegen haben wir einen desaströsen Ton von Philipp. Und das musst du jetzt aushalten, Philipp. Da haben wir gedacht, jetzt hat er sogar eine Sky-Sendung, die ich übrigens auch sehr empfehlen darf, mit Verbrechen von nebenan. Und der müsste alles haben, aber das hat nicht geklappt. Und jetzt darf ich noch was dazu sagen. Was Philipp auch nicht hat, ist ein Wikipedia-Eintrag. Und liebe, liebe Welt da draußen, das kann so nicht bleiben. Ich habe den mal hier vorgetextet in der Art, wie Philipp immer seine Leute vorstellt. Sehr gut. Und sehr den, gut. den muss ich jetzt irgendwer mal hinschreiben. Ich versuche jetzt mal in Philipp Fleiter Art Philipp Fleiter vorzustellen, so wie der immer sonst seine Verbrecher oder Charaktere im Podcast aufmacht. Ja, ja, Achtung. Philipp Fleiter, 35, aus Gütersloh, ist der Macher des Podcasts Verbrechen von nebenan, einem der erfolgreichsten True-Crime-Podcasts Deutschlands. Über zehn Jahre hat Fleiter beim Radio Gütersloh gearbeitet und sein Handwerk gelernt, wie man denken sollte. Doch auch diesem Meister der Kunst passieren hier und da noch Fehler. Über zehn Jahre hat Philipp Fleiter bei Radio Gütersloh sein Handwerk gelernt. Sollte man erwarten, doch wie wir gleich hören werden, kennt dieser Mann sich nicht ganz so gut mit Tontechnik aus, wie sein Berufsstand nahelegt. Nun startet <lacht> er mit einer eigenen TV-Show durch. Im Oktober erscheint dann auch sein Buch Verbrechen von nebenan im Goldmann Verlag. Es läuft bei dem Mann, der sich auf Bento, dem hippen Jugendmagazin vom Spiegel, mit Hi, ich bin Philipp, ich bin 31 und ich bin schwul vorstellt. Dass Philipp offen homosexuell ist, ist eigentlich egal und es ist auch egal für den Fall, also vollkommen egal. Kenner des in den Medien als charmanter True Crime Teddy mit der markanten Stimme bezeichneten Machers Wissen, dass er die drei Fragezeichen liebt und sich selbst als Justus Jonas bezeichnet, weil er ein unsportlicher Strebertyp ist. Wir lieben ihn, was heißt trotzdem, gerade deswegen herzlich willkommen Philipp Fleiter. Ach, Mann. So? War das, war ja. würde, das äh, würde das bei Till und dir schon als fast fast als Gedicht durchgehen? War jetzt nicht gereint, aber ich
0: dachte... <lacht> es würde auf jeden Fall als verbaler roter Teppich gezählt werden. Und äh, ich kann es nur unterschreiben, der Philipp ist so ein äh, toller Typ. Äh, wir können uns jetzt alle schon freuen auf das, was gleich kommt. Und äh, du warst doch auch schon bei ihm. Was habt ihr noch mm. behandelt? Stimmt. Welches Thema? Wir hatten die Folge äh, Tod im OEZ dieses, ja. äh, diese, dieser, ja, dieses,
1: diese grauenhafte Tat, Amoklauf, das ist strittig, aber eben diese, dieses Massaker im, im, im Münchner Einkaufszentrum. Und da, de da denkst du jetzt, das wird jetzt hier irgendwie so reißerisch und voyeuristisch, aber das macht er nicht. Der, der Mann, das finde ich übrigens so richtig gut, der recherchiert unfassbar umfangreich, der schickt mir dann vorher das Dossier, ellenlang viel, viele Quellen, das liebe ich, ah, da geht es mir richtig gut und dann ähm, hat er das auf so eine gesellschaftliche Ebene gebracht, ich habe ein bisschen äh, psychologisch ja, ja. nochmal mit, mit, mit drauf geguckt und das, das, das macht einfach Spaß, dem
0: zuzuhören. Total. Bei dir hast du, auch mal, hast du auch eine Folge? Ja, ich habe verschiedene Folgen. In letzter Zeit hat mir besonders gefallen die Folge 57, Tödlicher Chat. Es geht um Typen, der so in, äh, im Internet Frauen anlockt und du weißt ja, es ist immer True Crime, das hat es also wirklich gegeben. Ähm, ja, Philipp schreibt dazu, er ist romantisch und verständnisvoll. Die Frauen im Netz fliegen auf ihn. Doch keine von Christians Chatbekanntschaften aus dem Internet ahnt, dass ein Date mit ihm tödlich sein kann. Wow. Der hat 2008 innerhalb weniger Tage ist gleich zwei Frauen ermordet und naja, der, was du eben schon sagtest, sehr äh, zeitgemäß, zeitgenössisch, weil solche Sachen passieren eben und äh, ja und das nicht nur äh, so in hipper Gesellschaft, sondern wie der Titel schon sagt nebenan, großartig Mit, äh, und ich kann nur noch mal schwärmen von Philipps Stimme. Die ja. Sensationell. Die hören wir jetzt,
1: wenn auch, wie gesagt, mikrofontechnisch ein bisschen anders als geplant. Bevor es losgeht, stellen wir euch noch ganz kurz unseren Supporter vor. Eben nochmal durchlüften, ein Getränk holen, zurücklehnen. Werbepause.
0: Kommen wir zu unserem Werbepartner und das ist die Clark-Versicherungs-App, dein digitaler Versicherungsmanager. Ja, wir haben es in den letzten Folgen hier und da schon mal erwähnt, das ist die kostenlose App, mit der du deine Versicherung digital per App managen kannst, so dass du immer deine komplette Übersicht und volle Kontrolle hast auf deinem Handy, wenn du willst. Hey
1: Leute, ich mache das und ich kann euch sagen, ich bin voll der versicherungs aber mit Clark wird das ziemlich einfach. Du lädst dir die App runter und lädst dann deine bestehenden Versicherungen rein. Wie das geht, siehst du da, es ist echt easy. Und die machen dann für dich einen Bedarfscheck, was fehlt vielleicht noch und bewerten 100% unabhängig, was du für Verträge hast und empfehlen dir dann weitere Möglichkeiten. So, und wir haben für euch was rausgeschlagen. Wenn ihr eine Versicherung hochladet, gibt es 15 Euro. Wenn ihr zwei hochladet, gibt es sogar 30 Euro als Amazon-Gutschein. Und die haben noch was Neues. Wenn ihr das ganze Ding weiter und sich die Person dann auch für Clark entscheidet, gibt es nochmal 50 Euro obendrauf. Äh, ihr profitiert ja eh, weil die Versicherung von euch besser aufgestellt wird. Deswegen holt euch das Ganze und zwar in Deutschland unter klark.de oder in Österreich unter goklark.at und dann gebt einfach den Code Fühlen ein. Bis dahin.
2: Wir fangen heute erstmal an. Wir sind nämlich zu dritt heute. Ähm, hallo Leon und hallo Philipp Atze. Drei.
0: Hallo Philipp. ja. Großes Vergnügen, mit dir endlich zu sprechen.
2: Ja, ich freue mich auch schon sehr, Atze. Ich muss dir gestehen, ich bin ja so ein bisschen Fan. Ne? Also früher alles Atze, hat Leon, glaube ich, in einem seiner Podcasts auch schon mal erzählt. Das war früher gesetzt, wenn man äh, sich so als 13-Jähriger vor den Fernseher gesetzt hat. Das, das tut mir alles sehr, sehr leid. Und ich möchte mich bei deiner Mutter entschuldigen, dass ich deinen
0: dein, äh, Wortschatz um einige Spezialwörter erweitert habe.
2: Ja, sehr schön. Ich, ich freue mich vor allen Dingen deswegen sehr, äh, weil das jetzt endlich mal eine Podcast-Folge mit mir ist, die mein Bruder auch hört weil der hört immer betreutes Fühlen und meinen Podcast nicht. Jetzt habe ich es geschafft, mich sozusagen durch die Hintertür in seinen Podcast-Player zu schmuggeln.
1: Sehr gut. Was ist das für ein herzloser Mensch?
2: Ja, das stimmt. Das kann er ruhig mal hören an der Stelle. Das, das, muss, das muss, muss, er,
1: muss er sich jetzt mal so aufs Brot schmieren lassen. Den Podcast vom eigenen Bruder nicht hören. Wahnsinn. Ja, fantastisch, dass du hier bist. Ich bin ja schon öfter in den Genuss gekommen, deiner Fälle, wo man wirklich merkt, dass du die nicht einfach mal so hinrecherchierst, sondern da voll einsteigst. Und heute hast du uns ja was mitgebracht, wo, glaube ich, sowohl psychologisch als auch lebensmäßig so viel drinsteckt, dass ich direkt dachte, das passt, dass du damit hier bei uns bist oder wir bei dir, wie man auch immer jetzt es sagen
2: möchte. Ja, wir müssen uns vielleicht noch darauf einigen, wie wir das Kind jetzt nennen. Also ist es jetzt sozusagen betreutes Verbrechen oder ist es dann Fühlen von nebenan? Das wäre ja auch ein schöner Beitrag. Mein beides Vorschlag
0: gut. als Intendant wäre: Verbrechen fühlen.
2: Auch schön. Oh. Hm? Ja. ja, Du, du ja, solltest äh, was mit Comedy
0: machen. Ja, ich <lacht> äh, wir sind ja Gott sei Dank noch nicht voll eingestiegen, das Thema. Äh, auch ich habe mich diesmal vorbereitet. Ist ja schon, sagen wir mal, so ein Stück Torte, äh, was nicht ganz so leicht verdaulich ist. Aber ich, äh, wir kämpfen mit unterschiedlichen Waffen hier heute, weil ich bin auf Mallorca auf dem Boot. <lacht> und machst mach's was
2: genau und machst was
0: <lacht> ja ein Podcast mit euch ansonsten äh, die Seele baumeln lassen und äh, mal gucken was hier so geht ne? <lacht> High, High Alarm auf Mallorca
1: 2 drehen
2: <lacht> würde man die auch zutrauen Aber ich kann mir das richtig vorstellen mit dieser RTL Stimme High Alarm auf Mallorca 2 mit Nadja Abdel und Axel Schröder <lacht>
0: Sehr ja, ja schön. Vielleicht heiraten wir beide sogar in Teil 2 und ich heiße dann Atze Abdel <lacht> <lacht> Oh Gott,
2: das kriege ich nie wieder das aus dem Kopf. St Stimmt dir aber
1: auch gut. So es würde dich nochmal so auch, ja eine fantastische Idee, ich war mal im Hotel von Nadel in Hamburg. Äh, die wohnt doch, glaube ich, dauerhaft in irgendeinem Hotel. Und ich dachte erst, wow, Leon Winchert im Hotel der Stars. Es war die <lacht> absolut allerletzte Absteigung, der ich jemals untergebracht wurde. Wirklich die Vorhölle. Auf dem Bett so ein aus einem, aus einem äh, Handtuch gefalteter Schwan die ich erst als irgendwie witzig empfand und dann aber dachte, nee, das ist so over and, and uh, out, das, das ist war wirklich, ein, war wirklich ein Loch. Deswegen holen wir die da raus. hi Alarm Mallorca 2.
2: Jetzt haben wir die, die, die klassische Frage, die ihr uns immer stellt, am Anfang eigentlich übersprungen. Ne? Also wie geht es euch, wie fühlt ihr euch?
1: Nee, nee, die, die stellen wir dir. Was ist dein so. Gefühl heute, Philipp? Du bist ja jetzt äh, das erste Mal in dieser Frageposition.
2: Es ist doch eine Mischung, ehrlich gesagt. Zum einen habe ich Muskelkater, was aber schön ist, weil ich das erste Mal seit einem halben Jahr wieder ins Fitnessstudio konnte gestern. Auch.
1: Kann ähm, sein, dein, dein T-Shirt spannt. Ja, das liegt, aber nicht am, das
2: liegt aber nicht am Fitnessstudio. <lacht> 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 um, ja, und der, der, andere, <lacht> der, andere, der andere, Teil des Fühlens ist. Es klingt jetzt irgendwie so sehr Dalai Lama mäßig, aber es ist tatsächlich. Ich habe heute mich nochmal drüber nachgedacht, weil ich ja mir schon gedacht habe, dass du mich das fragen wirst. Ist Dankbarkeit. Ich fühle mich gerade dankbar, weil ich bin Umgezogen, die neue Wohnung ist schön und äh, am Wochenende gab es den ersten Geburtstag aus dem Freundeskreis, wo man wieder hingehen konnte und das ist schön. Das ist so mein, mein Grundgefühl. Wie ist es bei euch?
0: Ja, du bin voll im Stress hier in der Bucht, weil ich weiß nicht, wie oft ich heute zum Strand schwimmen werde und das beunruhigt mich jetzt gerade so ein bisschen. Also ich bin glücklich beunruhigt. Das ist der Atze-Stress. Ja. Oh, äh,
1: mir geht es auch ganz gut. Ich, ich fröne der Wärme, bin immer bin bin, echtes, bin ein echtes Sommerkind, seitdem ich weiß, dass ich ein Renault-Phänomen habe, wo die Gliedmaßen wie so Finger oder einzelne Zehen, wenn die zu kalt werden, durch, an Durchblutung verlieren, bis zum potenziellen Absterben, wenn ich richtig informiert bin. So das Horrorszenario. ist wärme für mich auch so, äh, fühle ich mich so ein bisschen wie im Altenheim, immer ganz gut für die Glieder und Knochen. Also, so ein richtiges Opa-Gefühl heute. Alle, alle, alle Finger dran, alle Zehen leben. Und, und, aber natürlich auch bin ich vor allem gespannt, weil der Titel, den wir heute haben, der verbindet, eigentlich, Atze, du hast es perfekt gesagt, äh, Verbrechen fühlen. Verliebt in das Böse, der verbindet ein Stück weit die Liebe als Gefühl mit dem Bösen und dem Verbrechen. Und da habe ich, ähm, ja, als ich schon mal so ein bisschen reingelinst habe, was du da rausgesucht hast, Philipp, direkt gedacht, das könnte heiß werden.
2: Ja. Ja, ich, ich habe mich so gefreut, als ich den Fall gefunden habe, weil ich gedacht habe, der ist, also der wird Leon und Atze Spaß machen, sofern man das sagen kann weil das eben genau diese beiden Themen verbindet. Wenn ihr mögt, können ja. wir gerne loslegen.
1: Ja, ja, sehr gerne. Los geht's. Achso, noch eine Sache, Trägerwarnung. Das müssen wir, glaube ich, vorweg sagen, denn es geht in diesem Fall und auch in den Schilderungen, die wir hören werden, um Mord an Frauen und auch um sexualisierte Gewalt. Wer also sagen, damit habe ich eher ein Problem, dann empfehlen wir vielleicht, diese Folge zu überspringen oder sie zumindest nicht alleine zu hören. Damit würde ich aber sagen, ist alles bestellt, was zu bestellen war und äh, Philipp...
2: Du startest rein. Vielen Dank. Die Frau, die am 1. September 1995 für 1.100 Mark im Monat das 25 Quadratmeter große Einzimmer-Apartment im Hamburger Stadtteil Hohenfelde mietet, nennt sich Tamar de Gaal. Dieser Name ist genauso falsch wie die Geschichte, die sie wahrscheinlich dem Vermieter erzählt hat. Niemand in dieser bürgerlichen Nachbarschaft direkt am Kanal soll wissen, wer sich hier bald verstecken wird. Ihr neuer Nachbar ist einer der gefährlichsten Serienkiller Deutschlands. Er hat drei Frauen vergewaltigt, ermordet und furchtbar verstümmelt. Vor zwei Jahren wurde er deshalb zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die er in der forensischen Psychiatrie verbringen soll, obwohl er als untherapierbar gilt. Zu diesem Zeitpunkt sitzt der Heidemörder, so heißt er nämlich, Thomas H. im Hochsicherheitstrakt der Forensischen Psychiatrie des Klinikums Nord in Hamburg-Ochsenzoll. Noch. Oh. Teaser, Teaser.
0: Ich bin gemein, ne? <lacht> ja, also, so könnte auch ein sehr, sehr spannender Krimi anfangen. Aber jetzt habe ich ja den Fall schon komplett gelesen. Das ist ja alles unglaublich, was dann passierte, oder?
2: Ja, Definitiv. Vielleicht können wir ja noch mal kurz was ein bisschen über den Thomas H. erzählen, damit wir das ein bisschen besser einordnen können. Ja. Der wird am 19. Februar 1964 geboren. Sein Vater arbeitet als Bauingenieur. Seine Mutter wird als sehr disziplinierte Frau beschrieben. Der Ehemann nennt sich später Gefühlskalt. Schon als kleines Kind ist Thomas nicht gesund. Er erbricht sich ständig. Ärzte stellen bei ihm einen Hirnschaden fest, der wohl auch seine Reizverarbeitung beeinflusst. Als Thomas 13 ist, wirft er in einem Streit mit seiner Mutter Möbel um und bricht ihr das Handgelenk. Auch in der Schule läuft es für ihn nicht besonders gut. Die Lehrer kommen nicht mit ihm zurecht. Nach seinem Abi findet er keinen Studienplatz und auch in seiner kaufmännischen Ausbildung scheitert er. Dafür hat er einen Schlag bei Frauen. Viele seiner Ex-Freundinnen werden ihn als zärtlichen Liebhaber beschreiben. Einige von ihnen wundern sich aber im Nachhinein über seine Vorliebe für Fesselspiele. Im Mai 1988 steht Thomas H. zum ersten Mal vor Gericht. Er hat im Januar 1988 eine 19-jährige Gymnasiastin auf offener Straße überfallen und in seine Wohnung gezerrt. Dort knebelt er das Mädchen, fesselt sie an Händen und Füßen und bedroht sie mit einem Messer. Das Amtsgericht Hamburg-Wandsbek verurteilt ihn deshalb wegen Nötigung, Freiheitsberaubung und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe. Eine psychologische Begutachtung gibt es nicht und Thomas H. wird nicht in die Sexualstraftäterkartei aufgenommen.
1: Okay, erstmal ja schon ziemlich krass bis hierhin, dass so offenbar die Ex-Freundinnen von ihm auch so ein bestimmtes Bild haben. Ich glaube, darüber müssen wir später auch nochmal sprechen. Und vielleicht mal kurz der Hinweis, dass so Fesselspiele und wo das dann eben überkippt in etwas, wo du von ja von etwas Krankhaftem sprechen musst, etwas, was eben nicht mehr klar geht, natürlich ein Stück weit nicht immer ganz einfach abzugrenzen ist. Ne? Der Punkt, ja. an dem, wo die andere Person aber eben nicht möchte, was hier passiert, muss ganz klar als die rote Linie betrachtet sein. Und das scheint ja dann hier überschritten zu sein. Warum wird er dann jetzt nicht in die Sexualstraftäterkartei
0: aufgenommen? Ja, wollte ich gerade sagen, die Frage äh, ploppt ja auf, dass warum das nicht sofort als sehr heftig eingestuft wird, oder? Stimmt, ja, <lacht> ja.
2: Ja, ja, ich finde das ganz interessant und wenn man überlegt, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber das ist tatsächlich ein Punkt, wo man schon das erste Mal eigentlich eine Grenze hätte setzen ja. sollen. Das passiert aber nicht, weil laut dem Gericht nicht auszuschließen ist, dass Thomas H. bei seiner Tat gedacht hat, dass die Schülerin die sexuellen Handlungen auch gewollt hätte. Also heute würde man das Astrein Victim Blaming nennen, aber damals war man, glaube ich, in Deutschland noch nicht so weit. Also die haben halt gesagt, er konnte ja nicht wissen, dass ihr das nicht gefällt. Sie ähm, hat
1: mehrmals Nein gesagt und er hat sie mit einem Messer am Hals bedroht. Kann ja. man doch denken, das könnte Leuten ja auch gefallen. Ja, fantastische, fantastischer Gedankengang. Toll.
2: Ja, 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 Ironie, genau.
1: Ironie-Lampe wieder aus, fast schon zynisch. Okay.
2: Ähm, was die Behörden allerdings nicht wissen können zu dem Zeitpunkt, der Thomas H. hat da schon seinen ersten Mord begangen. Am Abend oh. des 25. November 1987, also ein Jahr vorher, vorher hat äh, am, am, am Abend des 25. November 1987, also rund ein Jahr vorher, ist die 21-jährige Studentin Andrea G. gerade vom S-Bahnhof im Hamburger Stadtteil Rissen auf dem Weg nach Hause, als ihr der damals gleichaltrige Thomas H. plötzlich ein Messer an den Hals hält und sie so zwingt, in sein Auto zu steigen. In seiner Mansardenwohnung in Blankenese vergewaltigt er die junge Frau, quält sie mit einem Messer und erwirkt sie anschließend mit einem Kabel. Die Leiche von Andrea G. wird erst zwei Tage später an einem Feld an der Landstraße 320 im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein gefunden. Zwar können die Ermittler damals Spermaspuren an der Leiche sichern, eine DNA-Kartei gibt es damals noch nicht. Deswegen kann der Mord halt damals noch niemandem zugeordnet werden. Thomas H. ist aber schon äh, wieder unterwegs. Knapp einen Monat nach seinem Urteil wegen des Überfalls auf die Schülerin, mordet er das nächste Mal. Am 11. Februar 1988 überfällt er die 28-jährige Hausfrau Petra M., nur 400 Meter von ihrer Wohnung in Hamburg-Rahlstedt entfernt. Auch sie zwingt er mit einem Messer zu ihm in den Wagen zu steigen und mit ihm in seine Wohnung zu kommen. Der Heidemörder verstummelt die zweifache Mutter mit Nadeln und einem Grafikmesser, bevor er sie am Ende erwürgt. Ihre Leiche entsorgt er auf einem Acker in der Nähe des 3000 Einwohnerdorfes dorfes barkfeld Stiegen. Und wieder tappt die Polizei im Dunkeln. Thomas lebt ein unauffälliges Leben, arbeitet als Grafiker und hat mittlerweile eine Freundin, die von all dem nichts mitbekommt. So sagt sie das zumindest später aus.
1: Wahnsinn, die, die, die Vorstellung alleine, dass in dem Moment, wo er dann das erste Mal ver verklagt wird und eben nicht in diese Sexualstraftäterkartei kartei aufgenommen wird, dass er da schon jemanden umgebracht hat und jetzt in all diesem, was er da auslebt und macht, eine ne Freundin hat. Ja, und einen normalen Job. Dann sagt, Job. ich habe davon nichts mitbekommen und einen normalen Job, ne? Also diese, diese vielen Gesichter, die da irgendwie eine Rolle spielen müssen und dieses, ich stelle irgendwas nach außen da, was im in Innern so völlig anders ist. Das ist ja erstmal auch etwas, wo man, wo man von außen für den ersten Moment fassungslos
0: vorstellt. Ja, was mich so besonders schaudert, ist, äh, mhm. dass du dann, wenn du sowas äh, liest, ja immer mal davon ausgehen musst, dass mhm. vielleicht äh, auch in deinem Umfeld jemand ist, der so tiefe Abgründe hat mhm. und äh, mhm. trotzdem so ein normales Leben führen kann.
2: Ja, ich glaube, man kann wirklich festhalten, dass er das definitiv schafft, sich zu verstellen und sozusagen sich auf die Leute einzustellen, die ihm gegenüber sitzen und den Menschen immer genau das Bild zu zeigen, was sie vielleicht gerne sehen wollen. Also ich kann das gar nicht ausschließen, dass die Freundin wirklich nichts mitbekommen hat, weil der da offensichtlich ja. sich ihr gegenüber ganz nett und ganz fair verhalten hat, während er halt, während sie gerade mal nicht da war, andere Frauen umgebracht hat, so schwer vorstellbar das auch ist.
0: Ist es denn psychologisch so, dass er auch für sich selber im normalen Alltag das alles wegdrückt?
2: Ja, da kommen wir kommen wir gleich noch mal zu. Aber ja. es ist interessant, wie er das selber irgendwie einschätzt und äh, sagt, Also er stellt das so ein bisschen so dar, als hätte er da gar nichts für gekonnt. Das ist halt so über ihn gekommen. Das machen ja Täter in, in der Form gerne. Wir können ja vielleicht mal auf die, auf die dritte Tat schauen. Ja. Ähm, Thomas und seine Freundin sind mittlerweile aufs Land gezogen, von Hamburg in die Lüneburger Heide. Und am 26. November 1989 beobachtet Thomas am Bahnhof von Buchholz, die 22-jährige Lara H., die Kosmetikschülerin, die er aus seiner Nachbarschaft kennt, hat ihren Zug verpasst und Thomas bietet ihr an, sie nach Hause zu fahren. Fünf Tage später wird Laras Leiche in einem abgelegenen Waldstück gefunden. Der Heidemörder hat sie vergewaltigt und danach brutal erdrosselt. Außerdem hat er ihr einen Finger- und ein Augenlid abgeschnitten. Erst jetzt beginnen die Ermittler, Zusammenhänge zwischen den Mordfällen herzustellen. und kommen Thomas H. auf die Spur. An Heiligabend 1990 haben sie genug Beweise gesammelt, um den Heidemörder zu verhaften. 1992 wird Thomas H. vom Landgericht Stade wegen Totschlagsanlage H. zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Offenbar reichen die Beweise für eine Verurteilung wegen Mordes nicht aus. Der BGH wird dieses Urteil später wieder aufheben. In der Zwischenzeit wird Thomas H. in Hamburg ein weiterer Prozess gemacht, wegen den Morden an seinen ersten beiden Opfern, Andrea G. und Petra M. In dem Prozess bezeichnet sich Thomas H. selbst als Lustmörder, also das ist ein Zitat von ihm selbst, und sagt zum Beispiel über sein erstes Todesopfer, Andrea G., ich war schweinenett zu der Frau, wie ich normal bin zu den Frauen. Also ich glaube, das lässt ja schon relativ tief blicken.
1: Das zeigt auch nochmal, dass er sich ja selber auch so betrachtet, so bin ich eben normal zu jemandem und dann in so einer Situation, wenn er sich als Lustmörder selbst tituliert, ja, aber irgendwie auch erkennt, okay, da bringe ich jemanden um und ob das dann noch auch in so einem Kopf als normal betrachtet wird, sei ja mal eine Frage zu stellen.
2: Ja, und es ist halt so passiert. Eigentlich bin ich ein ganz netter und ich habe auch ein gutes ja. Verhältnis zu Frauen, außer manchmal, wenn es mich dann überkommt, dann muss ich die halt leider irgendwie töten und so schätzt das auch der Gutachter ein. Der attestiert ihm eine extreme Rückfallgefahr. Am 6. April 1993 fällt dann am Landgericht Hamburg das Urteil gegen Thomas. Gegen Thomas. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die er wegen Schuldunfähigkeit im Hochsicherheitstrakt der forensischen Psychiatrie des Klinikums Nord in Hamburg-Ochsenzoll verbringen soll.
1: Da gehen natürlich bei Atze und äh, mir sofort diese Lampen an, ne? Professor Dieter Seifert, die ja. in unsere Folge Psychopathen entlarven, ne? Weil wir, weil wir damals ja auch versucht haben, mal rauszuarbeiten, was heißt das denn genau. wegen Schuldunfähigkeiten, eine forensische Psychiatrie zu kommen. Und vielleicht nochmal kurz als Update: die Idee ist, dass jemand aufgrund von bestimmten Umständen, im Zweifel einer schweren psychischen Störung, nicht nicht schuldfähig ist. Also du sagst im Prinzip, diese Person ist so schwer beeinträchtigt durch eine Intelligenzminderung, durch eine Persönlichkeitsstörung, dass man im Prinzip sagen kann, diese Tat hat die Person zwar begangen, aber sie ist nicht schuldig in dem Moment. Und das ist, glaube ich, etwas, was in ganz vielen Köpfen natürlich einen, einen riesen Alarm auslöst, weil man da sitzt und denkt, Moment mal, da bringt jemand mehrere Leute um und dann gilt er als schuldunfähig und kommt in eine forensische Psychiatrie, wo nicht die Strafe im Vordergrund steht, sondern eigentlich die Therapie. Und das wird in diesem Fall ja auch nochmal extrem
0: wichtig. Äh, ist denn denn ja. äh, hat er denn, Hat der Täter dann für sich eine Bestätigung erfahren, dass er so nach dem Motto, ich kann ja nichts dafür, so bin ich,
2: ja, im Prinzip ist das ein bisschen so. Ich finde ganz interessant an, an der Stelle, dass die ja ähm, einerseits sagen, er ist untherapierbar, ihn aber trotzdem in die Forensik schicken. Weil dann musst du dir überlegen, das Ziel der Forensik ist ja eigentlich nicht, ähm, die Menschen dort sozusagen zu verwahren, ja. sondern auf irgendeine Art und Weise es zu schaffen, dass man die irgendwann wieder normal in die Gesellschaft integrieren kann. Und da ist ja irgendwie die Frage, passt das so? Also an, an der Stelle finde ich das ein bisschen komisch.
0: Stimmt, da ist wirklich dann... Der Denkfehler drin, weil äh, Leon Professor äh, Seifert jetzt nochmal zitierte und äh, der ging ja immer von dem Therapieansatz aus, aber wenn Philipp das jetzt so sagt, wenn doch sowieso klar ist, er ist nicht therapierbar, dann ist es ja absurd, was man da macht. Ja, hier müssen wir jetzt ja mal
1: vielleicht, und das ist ja echt ein ganz spannender Punkt an der Geschichte, einen Fass aufmachen, nämlich die, das Fragezeichen hinter dieses, ist er denn tatsächlich nicht therapierbar? Ne? Wir haben hier ein Gutachten von einem Gutachter. das heißt ja erstmal nicht, dass da jemand anders nicht zu einer anderen Meinung kommen könnte und auch, was heißt jetzt, wenn das dann so berichtet wird in der Presse, nicht therapierbar? So, Also man kann ja im Prinzip auch, wenn man schwerste Einschränkungen hat, lernen, mit bestimmten Themen umzugehen und vielleicht bestimmte Sachen auch in den Griff zu bekommen. Dass du dann einfach sagst, diese Person ist 100 Prozent, da können wir gar nichts machen, das kommt mir erstmal spanisch vor.
2: Ja, ich glaube, dass sich die Forensik natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt hat mittlerweile. Absolut, ne? Das wir ja, sind ja in den 90er Jahren, ne? nicht zu vergessen. Genau. Genau, Absolut, und ja. was, denke ich mal, auch noch wichtig ist, ähm, eine forensische Psychiatrie ist auch kein Sanatorium, ist irgendwie kein, kein Urlaub, ist kein Kurort, also das hat mir Nala Salmi mal gesagt, du wirst sie wahrscheinlich kennen, eine der bekanntesten forensischen Psychiaterinnen ja. in Deutschland, weil das, finde ich, beim Publikum immer so ankommt, wie der kommt nicht in den Knast, der geht jetzt ja, ein bisschen ja. in eine Klinik und kriegt da irgendwie Fangopackungen und Massagen und auf Steuerzahlerkosten, so ist es natürlich nicht.
1: Ich kann ja mal erzählen, wie es da war, als ich da war in einer ja. Forensik. Wir haben meterhohe Zäune drumherum. Es ist so ein Gefängnistor, durch das du gehst. Da sind Wachen, die wohl keine Waffen tragen, aber es ist alles so, wie man sich auch ein Gefängnis vorstellen würde in, in der Forensik in Münster, in der ich war. Mit schon ein paar Unterschieden, aber auch diese Zellen sind eher Zimmer, so werden sie auch genannt. Und es ist so, dass es dort ein Schweineprojekt gibt, wo zum Beispiel mit, mit Tieren gearbeitet wird, eine Töpferwerkstatt. Und eben dieser therapeutische Ansatz absolut im Vordergrund steht. Es ist relativ viel Platz, ja. Und ich würde auch sagen, dieses Gelände ist ganz schön gemacht. Also jetzt irgendwie ein kahler Hof, auf dem dann ein Basketballkorb steht, wie man sich das vielleicht aus einem Knastfilm vorstellt. So ist es da auch nicht. Aber dass man da irgendwie rumläuft und denkt, ach, ich bin ja super gerne hier und ähm, ich wäre ja nicht vielleicht lieber in Freiheit. Den Eindruck hatte ich doch bei vielen der Leute, die da waren, überhaupt nicht. Also man kann jetzt sagen, das ist zwar im eigentlichen Sinne keine Strafe, aber die Person ist ja auch nicht frei. Also so wie, wie du das gerade von Ala beschreibst beschreibst, da sitzt du nicht und denkst, oh jetzt gleich gehe ich hier wie in so einem Drei-Sterne-Hotel äh, zum Buffet und, und habe heute einen schönen freien Tag. Ja.
2: ja, das stimmt. Wobei man ja sagen muss, äh, dass Thomas H. nicht besonders lange hier bleibt, also in der Forensik, nicht ja. mal ein Jahr, ganz genau 364 Tage. Es passiert Denn jetzt Teaser, Teaser, ne? jetzt ja. wird richtig heftig. Ja, Ja, das genau, wenn ihr dachtet, das war schon der krasse Teil der Geschichte. Nee, der krasse Teil der Geschichte kommt jetzt eigentlich erst noch. Das Ganze passiert am Mittwoch, den 27. September 1995. Am frühen Abend entdecken zwei Mitarbeiter im Haus 18 des Klinikums Ochsenzoll, dass ihnen ein Patient fehlt. Erst langsam wird dem Personal klar, wie ihr Patient das geschafft hat. Irgendwie hat er sich von der Krankenstation durch mindestens zwei Sicherheitsschleusen, die man nur mit Spezialschlüsseln öffnen kann, in die Turnhalle des Hochsicherheitstraktes geschlichen. Dort muss er auf eine Zwischendecke geklettert sein und hat so lange Holz und gelbe Glaswolle aus dem Dach gerissen, bis das Loch groß genug war, um sich hindurch zu quetschen. Mit einem Seil aus der Turnhalle hat er sich dann vom Turnhallendach in die Freiheit abgeseilt. Und von da verliert sich seine Spur. Der Heidemörder ist abgehauen. Und eins ist ganz schnell klar: er hatte Hilfe dabei. Jetzt wollen wir natürlich eins wissen:
1: Von wem <lacht> und
0: wann kommt hier die angekündigte Liebe ins Spiel? Ja, das ist, das, man überlegt ja schon fast, wer welche Rolle spielt. So sehr, äh, klingt das nach gescripteten Thriller. Ja, mhm. wie, ist, wie, wie, aber, wie, wie aber leider der, nicht so. Wie war es mit der Presse in dem Moment? Waren alle dabei, die ganzen Revolverblätter?
2: Na klar, die haben sich darauf gestürzt und haben gesagt, wie konnte das sein und ähm, ist ja auch eine berechtigte Frage. Ja. Andererseits muss man natürlich sagen, dass eine Forensik andere Sicherheitsstandards hat als ein Gefängnis. Das ist auch so gewollt. Ja. Äh, klar sollen die da nicht einfach rausspazieren, aber das ist jetzt kein... Äh, kein Gefängnis in dem Sinne, dass du da eigentlich gar nicht rauskommst, aber wie gesagt, er hatte ja Hilfe und da war das, was Leon gerade angesprochen hat, jetzt kommt die Liebe ins Spiel. Darf ich aber Denn, noch ganz
1: kurz dazu ja. eine Ergänzung machen, Philipp, also das kann ich so nicht ganz stehen lassen, weil ich weiß, dass viele Leute vor Forensiken Angst haben und denken, na ja, da sind ne, so Tag der offenen Tür und so weiter. Meterhohe Zäune, Stacheldraht ja. obendrauf, Kameras, also dass das jetzt den Sicherheitsstandards eines Gefängnisses nicht entspricht, das stimmt eigentlich nicht, weil du hast schon, und dann sind wir vielleicht dann heute auch im Jahr 2021, genau die Ansprüche, dass dort die Leute nicht rauskommen. Und dass wenn äh, irgendwie was wäre oder sowas, sofort ein Alarm ausgelöst wird, das Personal ja. eben alle diese Sicherheitstelefone hat, natürlich ein direkter Draht, zur Polizei besteht und so weiter. Das muss ich mal kurz so sagen, weil ich weiß, dass ganz viele Leute sich vor Forensiken fürchten und ich das insofern ja ein Stück weit falsch finde, weil ich weiß, dass die Arbeit, die dort stattfindet, wichtig ist. Und auch vielleicht noch ein ganz kurzer, also ihr merkt, das Thema ist, liegt mir einfach sehr am Herzen, weil ich da eben mehrere Tage hospitiert habe. Ein ganz kurzer Punkt zu diesem untherapierbar es geht ja auch im Zweifel darum, dass es vielleicht Menschen gibt, die mit dieser extremen Rückfallgefahr dann zwar dort trotzdem therapeutische Zuwendung bekommen, aber wo man vielleicht auch ganz klar sagt, die werden wir so nie wieder rauslassen können. Auch so jemand, das sind absolute
2: Extremfälle,
1: habe ich dort aber kennengelernt.
2: Ja, wobei nochmal, so ungern ich den Dr. Wünsche jetzt verbessere, vergiss nicht, dass das... Noch so <lacht> Geht hin und her. Ja, ja, das ja, habe ja. ich auch
1: gesagt. Es war in den 90er Jahren. Das mag noch genau. anders gewesen und das sein. Ist,
2: ja, ja, genau. Ich habe mich nämlich wegen, dem, wegen eines anderen Falles, wo auch jemand aus der Forensik abgehauen ist, damals mit Nala okay. Saimé darüber unterhalten und der hat gesagt, das hat sich schon sehr geändert ja, im perfekt, Vergleich super, 90er Jahre okay. zu heute. Also da hast du vollkommen recht. Gleichwohl muss man ja anders. sagen, dass auch
0: eher mhm. äh, Sicherheitshürden überwinden musste.
2: Ja, ähm, weil er eben das Glück hatte für ihn aus seiner Sicht, dass er Hilfe hatte. Und zwar genau von der Frau, die ihm eigentlich dabei helfen sollte, in ein normales Leben zurückzufinden, nämlich von seiner Psychotherapeutin, Tama S. Ähm, vielleicht, damit man ein bisschen versteht, wie, wie, wen wir da jetzt haben als äh, ja, zweite Hauptdarstellerin in dieser Geschichte, Tama S. wird in Israel geboren. Ihre Mutter war im KZ Theresienstadt, hat die Shoah und den Zweiten Weltkrieg aber überlebt. Ihr Vater ist ein angesehener Chirurg. Die Familie gilt als reich. Mitte der 70er, also mit Anfang 20, wandert sie in, in das Land aus, das ihre Mutter fast ermordet hätte. Sie kommt nach Deutschland, weil ihre damalige Freundin Dort lebt. Tama S ist lesbisch. Das erzähle ich nur deswegen, weil das gleich noch eine Rolle spielt, sonst wäre es natürlich egal. Hier in Deutschland macht sie zuerst ein Examen in geisteswissenschaftlichen Fächern, danach einen Abschluss in Psychologie und beginnt dann als Therapeutin zu arbeiten. Schwierige Fälle sind ihr dabei am liebsten, ganz egal, ob es sich um einen depressiven Erwachsenen oder eine autistische Teenagerin handelt. Manche ihrer Kolleginnen und Kollegen bezeichnen sie als absolute Altruistin. Ich würde jetzt mal vermuten, Leon, das ist ja dein Bericht. das ist als Therapeutin nicht unbedingt die allerbeste Eigenschaft, wenn man so sehr altruistisch eingestellt ist, oder?
1: Ja, wenn du jetzt mit dem mit dem Gedanken da reingehst, ich bin hier jemand, der alles gibt und äh, altruistisch würde ja bedeuten, so aus so einer völligen Selbstlosigkeit herauszuhandeln, besteht natürlich die Gefahr, dass du dich ein Stück weit auch aufreibst. Ich habe mich dann auch nochmal ein bisschen mit ihr auseinandergesetzt und war ganz fasziniert von dem Gedanken, was ich gefunden habe, dass sie eben nach einer Hospitation in der forensischen Psychiatrie dann im Prinzip erstmal nur so eine Halbtagsstelle als Beschäftigungstherapeutin angeboten bekommen hat. Und Beschäftigungstherapeutin in diesem Kontext könnte dann eben sowas sein wie mit den Leuten kochen, malen und so weiter, wo sie im Prinzip völlig überqualifiziert ist für diese Tätigkeit und sie nimmt dieses Angebot trotzdem an, ein Stück weit wohl auch in der Hoffnung, dass das vielleicht ein Eingangstor für so eine richtige steile Karriere dann im psychologisch-psychiatrischen Bereich sein könnte und dann zu sagen, ey, ich suche mir die großen und krassen Fälle raus, ich finde, da kann man sich vorstellen, dass es das vielleicht erstmal von außen altruistisch wirkt, dass sich da jemand um die schwierigsten Fälle kümmert. Vielleicht aber auch bei ihr so ein bisschen das Bedürfnis ist, hey, ich möchte hier auch vorwärts kommen und möchte auch die krassen Fälle lösen, um zu zeigen, dass ich es kann und dann vielleicht ne, eine bessere Stelle auch bekomme. Ne, ist ein Stück weit gemutmaßt, aber ich glaube, das wäre ein Aspekt, den wir da noch mit berücksichtigen sollten.
2: Ja, du hast es gerade schon gesagt, sie ist halt Beschäftigungstherapeutin. Das heißt eigentlich, dass sie explizit nicht den Job hat, irgendwie Krankheiten zu behandeln, sondern sie soll eben mit den kochen oder basteln oder was auch immer die machen. Aber das ist ganz interessant, wie sie selber dann auf den Thomas H. trifft. Der scheint eben anders zu wirken, als man denkt, aufgrund der Taten, die er begangen hat. Gisela Friedrichsen, die ich ja sehr schätze, beschreibt Thomas H. im Spiegel mal so, Zitat, nicht ein Hauch von Gefährlichkeit umgibt ihn, und genau das wird Tama S. eben zum Verhängnis. Sie stützt sich regelrecht auf den Heide-Mörder, das muss man wirklich so sagen. Ein Kollege erinnert sich später in einem Interview, Thomas H. nannte sie meine Kleine. Ja, dürfte ich dich jetzt als meinen Therapeut auch mein
1: kleiner nennen? <lacht> Wird fast lachen, wenn es nicht so tragisch ist. Natürlich nicht diese Distanz, die da auch ein Stück weit gewahrt bleiben muss. Dieses professionelle Verhältnis eben, damit die Grenzen nicht verschwimmen zwischen dieser Beziehung, die irgendwie auch entsteht, sind ja ganz zentral. Du dürftest mich weiterhin äh, deinen Bob Andrews nennen, aber nichts anderes. Aber ne?
0: man hört doch immer so ein bisschen raus, dass er sehr charmant sein
2: konnte und mhm. äh, ja auch eine gewisse Ausstrahlung auf Frauen hatte, oder? Ja, ich glaube, das spielt in dem Fall auch eine ganz, ganz große Rolle. Zum einen diese Ausstrahlung, die hier Thomas Haar hat, aber auch so ein bisschen das, was Leon gesagt hat. Die Tamar hat ja offensichtlich den Wunsch, da noch mehr Karriere zu machen. Und da ist es ja nachvollziehbar, dass man dann erstmal sich den schwierigsten Fall in Anführungsstrichen irgendwie vornimmt. Auch da noch ähm, eine Ermittlerin, die später sagt, also über das Verhältnis zwischen Tama und Thomas H., sie bewunderte ihn, hatte Verständnis. Sie schien zu glauben, dass er in der Klinik falsch und ungerecht behandelt wurde und in ihrem Glauben ist es so, dass erst draußen in der Freiheit äh, die Möglichkeit besteht, ihren Schützling zu heilen. Äh, zumindest wird das die Polizei später für ihr Motiv halten. Ja. Und deswegen muss ähm, Tama jetzt diesen Patienten in ihrem Verständnis rausholen. Also, weil sie denkt, da kann ihm nicht geholfen werden. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine verquere Ausprägung von Helfersyndrom, weil sie überschreitet da ja alle Grenzen, die sie eigentlich hat als, als Therapeutin.
0: Hat sie sich denn äh, da in diese Idee verrannt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, es macht sie Eindruck. Sie ist fest davon überzeugt, dass diese Psychiatrie da ganz schlecht ist und dass dem Thomas Hader nicht geholfen wird. Und dass die einzige Möglichkeit, ihnen zu helfen, darin besteht, ihn da sozusagen auszuholen und ähm, auf äh, ja, Privatsitzungen umzuschwenken. So nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, ich möchte noch einen Punkt aufgreifen. Adze, du erinnerst dich auch in unserem Gespräch mit Professor Seifert, als wir über Psychopathen gesprochen haben, dass er so beschrieben hat, dieses charmante... Dieses nett sein, ja. ne, dieses auch faszinieren können, so in den Raum kommen und direkt so eine Anziehungskraft auszustrahlen, dass das ja gar nicht so selten wäre und ich finde das in diesem Fall hier unglaublich schwierig, jetzt auch mal irgendwie die Verantwortlichkeiten abzustecken, weil dass man in den Bann eines solchen Menschen geraten kann, was man natürlich eigentlich von einer Therapeutin, in diesem Fall ja einer Person, die da professionell mit arbeitet in dem Bereich, nicht erwarten sollte, aber dass das potenziell passieren kann. Das hat ja der Professor immer wieder betont. Und ich glaube, das sollen wir hier nicht außer Acht lassen, bevor wir zu schnell urteilen.
2: Aber es darf natürlich trotzdem nicht passieren, weil das ist ja es, dein Job, es, diese Distanz zu wahren.
1: Es darf nicht passieren. Und ich habe ein, ein Buch gefunden von einer Frau, Elisabeth Pfister, die den Titel Wenn Frauen Verbrecher lieben, rausgebracht hat. Das ist eine Redakteurin, eine Journalistin für die ARD oder für Arte. Und die ist durch ganz Deutschland gezogen und hat mit Leuten gesprochen eben zu diesem Thema und hat sich auch mit diesem Fall beschäftigt. Und ich finde eine Idee von ihr ganz spannend, die sie aufschreibt. Vielleicht muss man sich das was dann kommt, so vorstellen, eine ehrgeizige, nicht mehr ganz junge Psychologin, weit unter Wert eingesetzt, trifft auf die größtmögliche Herausforderung und einen höchst prominenten Fall und sie glaubt, den Mann therapieren und heilen zu können. So, ne? überhaupt erlebt man sie, das hast du eben schon in dieser Klinik als äußerst engagiert, trotz ihrer Halbtagsstelle bleibt sie meist den ganzen Arbeitstag über in der Abteilung und ah. nimmt an allen Visiten und Besprechungen teil, aber die Kollegen empfanden sie als zunehmend unzufrieden. Das ist nochmal das, was ich eben dachte, ne? was wir vielleicht berücksichtigen müssen. Hier ist jemand, der vielleicht auch einen Teil der Karriere jetzt hier versucht nochmal anzugehen und eben offenbar sich massiv hier in die Idee verrennt, diese Person, wo die anderen sagen, das geht nicht, den kriegen wir nicht einfach so wieder hin, dass der mal wieder frei rumläuft oder dass der überhaupt vielleicht auch therapierbar wäre in einem Ausmaß, wo man danach sagen könnte, ja, das, das klappt wieder. Da ist sie ja im Prinzip jetzt der Gegenpunkt zu.
0: Und dass man sich da rein es klingt ja Es klingt ja so, ne? nach einer äh, absoluten Selbstüberschätzung. So, Stimmt, äh, ja. ich, ich erkenne, dass das System hier so nicht funktioniert und ich werde das ändern. Das
1: ja, super. Weißt du noch, oh, ich zitiere den immer so gerne. Der, der Seifert sagte doch auch sofort, dass diese Supervision an der Stelle so wichtig ist. Und das hatte ich ja auch ja. mitbekommen, als ich da vor Ort war. Es wird sich beraten im Team. Und er meinte, wenn dann Einzelpersonen plötzlich so, so merken, dass sie irgendwie ganz alleine sind auf weiter Flur, dass das oft ein schlechtes Zeichen ist und dass das deswegen unglaublich wertvoll ist, sich auszutauschen mit anderen und auch anderen einen Blick auf die eigenen Fälle werfen ja, zu lassen, ja. um eben zu verstehen, bin ich vielleicht auf dem Holzweg oder was passiert, wenn nochmal ein anderer Kopf mit drauf guckt. Ja, stimmt, da kann man sich auch nochmal vorstellen, wie dieses
0: Fest Festfahren oder Verrennen stattfindet. Ja und Philipp, äh, ja, man, man kann sich doch jetzt schon oder aus dem Winkel, aus dem wir jetzt da drauf schauen, sieht man doch, dass sich da zwei auch aufeinander zubewegen. Auf der einen Seite eben dieses so bin ich eben, ich kann nichts dafür, das ist Teil meiner Persönlichkeit, auf der anderen Seite diese Selbstüberschätzung, ich werde das System jetzt ändern.
2: Ja, und das führt eben zu der, in dem Fall ja größtmöglichen Katastrophe, äh, eben zu diesem Ausbruch. Und das Ganze läuft auch schon wochenlang. Also auch diese Flucht ist schon von langer Hand geplant. Im September 95 mietet Tama S für ihren Schützling unter falschem Namen ein Einzimmer-Apartment an der Ulanstraße 33 im bürgerlichen Hamburger Stadtteil Wohnfelde, Das hatte ich ja gerade am Anfang schon erzählt. Und kurz darauf beginnt sie, insgesamt eine Viertelmillion Mark von ihren Bankkonten abzuheben. Wahnsinn. Wahrscheinlich ist das Geld für die Flucht gedacht. Ja, damit kann man, glaube ich, ganz gut flüchten. Am ähm, Montag, den 25. September, bekommt Tammer von der Klinikleitung in Ochsenzoll die Nachricht, dass sie wegen Streitigkeiten mit ihrem Chefs auf eine andere Station versetzt werden soll. Sie weiß also, dass sie jetzt nur noch wenige Tage Zeit hat, Thomas H. bei seiner Flucht zu helfen. Zwei Tage später, so vermuten es die Ermittler, weil ganz bewiesen kann das nie werden, öffnet Thomas S. die beiden Sicherheitsschlossen zur Türenhalle, über deren Dach Thomas H. letztlich flüchten kann. Die Therapeutin bestreitet das später in einem Interview und behauptet, sie habe dem Heidemörder nur eine Tür in Richtung Station geöffnet. Mit seiner Flucht will sie nichts zu tun haben. Zitat, klipp und klar Nein.
1: Wissen wir dazu mehr? Also das, das muss doch jeden Ermittler jetzt auf die Palme
0: treiben. Genau an der Stelle habe ich hm? mir vorgestellt, dass es Staatsanwälte und eben äh, Kriminalermittler äh, gibt, die an der Stelle schon vor Wut toben. Ja. Wenn vor Gericht dann behauptet wird, wahrscheinlich auch noch durch einen Anwalt mitvertreten nein, nein, ich habe da gar nicht viel gemacht, ich habe lediglich eine Tür geöffnet, aber ansonsten hatte ich da nichts mit zu tun.
2: Ja, das Problem ist halt, es war keiner dabei. Ne? Also es kann ja rein theoretisch sein, dass irgendwelche Kollegen äh, vergessen haben, diese ganzen Sicherheitsschleusen abzuschließen. Ja. Und wenn jetzt beide sagen, ähm, auch Thomas H. wird das ja nachher sagen, die hatte damit aber gar nichts zu tun, das habe ich alles alleine gemacht, ist es relativ schwer, das nachzu. Weisen, mhm. obwohl das natürlich naheliegt, weil sie hat ja den ah. Schlüssel gehabt und kannte sich da aus.
1: Ja, gro ganz großes Aber hier auch an der Stelle, ne? Grundgesetz und Menschenrechtskonvention unschuldig, bis das Gegenteil belegt ist. Richtig. Das muss man, glaube ich, an der genau. Stelle mal nicht nur unterstreichen, sondern rausrufen, weil ich glaube, das wird ganz oft verkannt und dann urteilt man, weil es einfach ist und weil es so auf der Hand liegt. Aber wie viel liegt schon so auf der Hand und war dann am Ende doch ganz anders? Januar. Sehr schön. Schöner hätte ich es
2: nicht ausdrücken können.
1: <lacht> Danke, Herr Profi, hier aus dem Verbrechenswelt. Was macht denn die Polizei? Die sind doch jetzt, also wie Atze gerade beschrieben hat, die Ermittlerinnen und Ermittler müssen doch müssen doch wirklich
2: toben. Ja, klar. Also erstmal sind die komplett sauer, weil sowas darf natürlich nicht passieren. Aber vor allem geht die Angst um, nicht nur bei der Polizei, sondern auch in der Bevölkerung, der Kern ist eine wandelnde Zeitbombe, erklärt ein Polizeisprecher. Ja. Es wird natürlich sofort eine Sonderkommission gegründet um und eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt, um dem Heidemörder auf die Spur zu kommen.
1: Ganz und, kurz, das finde ich schon wieder so geil, ne? 250.000 Mark irgendwie aus dem Privaten, die dafür ja, so eine Flucht ja, organisiert sind. Und da kommt dann die Staatsmacht und stellt mal 10.000 <lacht> mickrige Märkchen dagegen. Das ist immer so, das ist wie so Privatwirtschaft
0: versus Behörde. Hammer. Aber äh, auch die Presse hat ja wahrscheinlich in dieser Phase, äh, Nachtschichten geschoben, oder?
2: Ja klar, du kannst dir die, die, die Titelseiten der Bildzeitung vorstellen. Ja. Ähm, und äh, natürlich auch viel Spott für die Behörden, der ja ein Stück weit dann auch sicherlich berechtigt ist, weil sowas sollte ja nicht passieren. Ja. Andererseits, wer hätte damit rechnen können, dass die eigene Therapeutin da äh, irgendwie dann beteiligt ist. Ja. Und das ist natürlich in dem Fall auch ja, relativ offensichtlich, weil die Kollegen das ja beschrieben haben, dass die beiden so ein besonderes Verhältnis hatten. Und deshalb kommen die Ermittler der Fluchthelferin auf die Spur und überwachen sie rund um die Uhr, natürlich in der Hoffnung, dass sie sie irgendwann zu Thomas H. führt. Allerdings ohne Erfolg. Der meistgesuchte Mann Deutschlands versteckt sich zu diesem Zeitpunkt in dem Einzimmerapartment in Hohenfelde. Und zwar, das finde ich ganz witzig, genau zwischen dem Polizeirevier 31 mhm. und dem Hauptquartier der Polizei Hamburg. Und es kommt noch besser, sein direkter Nachbar ist ein Kriminalbeamter. Hammer.
0: Ja, oh ja gut. Aber, aber er hat sich äh, verstecken, heißt er hat wirklich auch die Wohnung nie verlassen.
2: Nö, deswegen hat er seinen äh, Polizeinachbarn nicht kennengelernt, der sitzt da die ganze Zeit und da ist natürlich auch die Frage, irgendwer muss ihn ja mit Lebensmitteln versorgt haben in der ja, Zwischenzeit, ja. das heißt man kann fast davon ausgehen, dass da noch mehr Leute an dieser Geschichte beteiligt ah, okay, waren. Okay, ja. Das kommt bei so, so raus. tiefkühlpizzen
1: und ein bisschen, weiß ich nicht, Toast und Nutella könnte man doch da auch für ein paar Monate hingestellt haben. Die, das das finde ich ja auch hier interessant. Die, die Therapeutin, die diese Wohnung ja gemietet hat, das wissen wir ja sicher, die scheint ja sehr organisiert zu sein. Also, dass Definitiv. das hier jetzt einfach nur so ein, so ein Liebeswahnsinnsabenteuer ist, ist ja insofern nicht zutreffend, als 250.000 Mark organisiert werden, ein Apartment gemietet unter ja. falschem Namen. Ne? Also da scheint ja schon auch eine ganz schöne kriminelle Energie drin zu stecken, um hier... Für die Liebe, über die wir gleich noch sprechen, was zu organisieren, was ja erstmal gar nicht so einfach zu organisieren ist. Würde ich denen schon zutrauen, dass sie da Essensvorräte hatten, die da, mhm. dass da nicht noch jemand helfen will? Keine Ahnung, ist gemutmaßt, aber würde ich denen jetzt mal erstmal zutrauen, so wie sie hier bisher beschrieben wird.
2: Das Ganze zieht sich, wie du gerade schon gesagt hast, nämlich durchaus einige Zeit. Insgesamt drei Monate. Also, das ist schon eine lange Zeit, Tiefkühlpizza und äh, Nutella Toast. Ja, das stimmt auch. Oh Denn äh, die Ermittler erfahren nach diesem Zeitpunkt, also nach dem Vierteljahr, dass Tamar S nach Israel reisen will. Denn sie hören sie ja ab und beobachten sie offiziell zusammen mit ihrem schwerkranken Vater. Die Ermittler glauben aber, dass sie in Wirklichkeit gemeinsam mit Thomas H. in ihre alte Heimat flüchten will. Also schlagen sie zu und nehmen die Psychotherapeutin am 29. Dezember 1995 vor der Kanzlei ihres Anwalts fest. Und die Hoffnung ist natürlich so ein bisschen, wenn der Thomas H keine Unterstützung mehr bekommt, dass er dann irgendwie von sich aus aufgibt, ne? weil keiner mehr ja, da ist, der ja. irgendwie beliefert mit Essen und mit Lebensmitteln.
1: Gut, ja, aber das verstehe ich nicht. Die beobachten die Tag und Nacht, ja. so dass sie sogar wissen, dass sie nach Israel geht. Dann wie wie hätte die denn dann heimlich? Ach so, wäre dann so die Idee, dass die irgendwie eine Freundin noch hat und sagt hier, du gehst mal. Ah. Deswegen. Okay, jetzt verstehe deswegen, ich auch den Punkt. Ja. Ja,
0: um, verstanden. Ja. ja, got it. Ja, man äh, muss, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal betonen, äh, sie war ja nicht irgendjemand, sondern eine äh, äh, gebildete Frau aus einem schon intellektuellen Elternhaus. Also wir haben es ja mit jemandem zu tun, der wahrscheinlich auch sehr raffiniert sein konnte.
2: Definitiv. Aber interessant finde ich, dass, dass dieser Plan, also sie haben halt, glaube ich, die ganze Zeit gewartet, bis sie was in der Hand haben hatten ja. sie aber nicht, weil sie nicht so blöd war, sich draufkommen zu lassen. Also sie hat sich nicht dabei erwischen lassen, wenn sie ihn zwischenzeitlich besucht hat. Aber diese Festnahme zeigt tatsächlich Wirkung, denn nur einen Tag später, also am 30. Dezember 1995, kommt ein abgemagerter Mann mit rasierter Halbglatze auf ah, okay. das Polizeirevier 31 in hamburg uhlenhorst pickt sich hinter dem Tresen einen der anwesenden Polizeibeamten aus und sagt, mit ihnen rede ich, ihnen vertraue ich. Und der Mann ist natürlich Thomas H. Ich habe mir mal die Bilder angeguckt von seiner Festnahme. Der sah aus wie ein anderer Mensch. Also wenn ihr auch mal irgendwie unerkannt äh, promimäßig unterwegs sein wollt, dann einfach Halbglatze rasieren, ist mein Beauty-Tipp. Also Gute Idee. <lacht> <Dann> <lacht> <lacht> Will, <wird> gleich umgeht, <lacht> erledigt. Ich ja. arbeite da im
1: Hinterkopf die ganze Zeit schon dran. Ich finde hier wieder dieses Psychopathische spannend. Du kommst in diese Polizeistation rein, nicht jetzt irgendwie hier, ich bin der Verbrecher, ich stelle mich demütig und unterlegen oder wie auch immer, sondern mit ihnen rede ich, ihnen vertraue ich. Ne? Macht, ich pick mir einen raus, ich bleibe hier irgendwie der. Ich finde ich find das schon wieder so, das finde ich auch schon wieder sowas, was sowas äh, Narzisstisches auch. Ja. Was, ne? Ich, ich komme da rein und übernehme sofort wieder das Ruder, anstatt mich hier irgendwie
0: unterzuordnen. Genau, die Macht bleibt bei mir sozusagen. Ich, ich, bestimm ja, ich die bestimme die Spielregeln. Ja,
2: genau. Ja. <lacht> Und was ich auch ganz interessant finde, ist, wie er dann, also was er dann als erstes aussagt, da spielt natürlich auch wieder Selbstmitleid so eine ganz große Rolle. Thomas H. behauptet, er sei nur geflüchtet, um die Welt auf die aus seiner Sicht furchtbaren Zustände in der forensischen Psychiatrie aufmerksam zu machen. Und der Spiegel interviewt ihn kurz nach seiner Festnahme und fragt ihn, ob er nochmal abhauen würde. Und dann sagt er, nein, nochmal stehe ich das nicht durch.
0: Aber das ist ja dann zum ersten Mal äh, so ein Zugeben von ähm, äh, Ohnmacht. Ich schaffe das nicht mehr.
2: Mhm. Ja.
1: Zeigt aber auch, weil das finde ich, kann man sich vorstellen, wenn du dann abgemakert stehst, drei Monate völlig isoliert, äh, ein, alleine, ne, was weiß ich mit welchem Essen, äh, rasiert auf dem Kopf, ohne diese Frau äh, direkt greifbar zu haben, mit der du das da irgendwie alles durchgezogen hast, auf die du vielleicht selber auch ein Stück weit ja stehst, dass das eine massive psychische Belastung ist, finde ich, kann man sich auch ausmalen. Äh, gleichzeitig jetzt so diese Nummer äh, direkt ein Spiegel Interview geben und da irgendwie in die Polizeiwache reinkommen, sofort das Ruder in die Hand nehmen, ist das jetzt so, dass der dann den großen Auftritt braucht? Also wie geht es jetzt auch medial weiter, nachdem ja. wir ja alle Blätter da sofort auf den Schlagzeilen berichtet haben?
2: Ich muss sagen, dass ich es sehr ungewöhnlich fand, dass die Behörden dem Spiegel das gestattet haben, mit einem frisch ja. festgenommenen ein Interview zu führen. Stimmt. Aber vielleicht war das damals anders, als man das heute machen würde. Also für Thomas H. war es das dann aber erstmal mit dem großen Auftritt, denn er kommt ja dahin zurück äh, zu dem Ort, den er ja so hasst, also in die forensische Psychiatrie nach Ochsenzoll. Interessant, eine Strafe für seinen Ausbruch bekommt er nicht. Das haben wir ja schon bei Verbrechen von nebenan, ich glaube, ja. Folge 49 gelernt. Das reine Abhauen aus der Psychiatrie oder aus dem Gefängnis ist nicht strafbar, sei denn, man... Äh, begeht eine Sachbeschädigung, weil man die Gitterstäbe durchsägt oder so. Das wäre dann was anderes.
1: Und weil damals für Wer wird Millionär gelernt, noch kurz der Hinweis für alle betreutes, für alle betreuten FühlerInnen, das liegt daran, mhm. dass die, dieses Streben nach Freiheit im Grundgesetz höher eingestuft wird, als das, was du dann da im Prinzip als, als Strafe absetzen, absetzen musst. Korrigiere mich, Philipp, ist das so richtig erinnert?
2: Ja, das ist, das, ist die, die, das ist der Hintergedanke. Wobei man ja bei Thomas H. sagen muss, er wollte ja gar nicht in die Freiheit. Das war ja nur ein Nebeneffekt. Er wollte ja eigentlich nur auf diese schlimmen, äh, Zustände aufmerksam machen. Ja, der wollte der Gesellschaft Gutes tun? Genau, eigentlich, eigentlich Helfen, genau das. Kann. Helfen, wo er kann, äh, ja. ein gutes Stichwort <lacht> zu, zu, zu Tama S., äh, die muss ich natürlich verantworten für ihre Fluchthilfe. Und zwar ab Mai 1996 vor dem Hamburger Landgericht. Auch da ist sie so, dass sie ja, den Auftritt inszeniert. Sie liest dann ab dem zweiten Verhandlungstag eine Erklärung vor und die ist 130 Seiten lang. Darin äh, führt sie aus, dass die forensische Psychiatrie, für die sie ja selbst lange gearbeitet hat, Zitat, Menschen einsperrt, die Therapie verdient hätten. Auf die Anklagebank gehört ihrer Meinung nach nicht sie selbst, sondern die Psychiatrie an sich für die Psychotherapeutin war die Flucht die einzige Möglichkeit, dem verurteilten Serienmörder Thomas H. zu helfen. Das hatten wir eben schon ausgeführt. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt meine Theorie, dass das reiner Selbstschutz ist, das nachher so auszuführen. Weil einer klugen Frau muss ja klar sein, dass sie einen Fehler gemacht hat. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man selber sich da so verrennt, ehrlich gesagt.
1: Ähm, einerseits ja und andererseits... Nochmal, wir sind ja in den 90er Jahren. Da hat sich zum Glück einiges getan. Es gibt aber eine großartige Folge. Ich meine von SWR2 Wissen, dem Podcast, wo die sich auch mit Psychiatrien beschäftigen und eben mal nicht nur jemanden wie den Herrn Professor Seifert als Gast haben, also so von der, von der, von der Position her, sondern mhm. auch mit Betroffenen sprechen, die dort untergebracht sind und natürlich auch mit Interessensvertreterinnen. Ich glaube, es ist eine Frau vor allem, die sich eben für die, für die Patientinnen und Patienten dort stark macht und es schon ein Thema ist, dass wenn du in die Forensik kommst, du jetzt nicht wie beim Knast weißt, ich bin hier für XY Jahre, sondern ne, erst wenn die Therapie durch ist und man dann dort vor Ort sagt, du kannst raus, natürlich kontrolliert durch Instanzen wie Gericht, Anwälte und so weiter, das ist ja auch ganz wichtig, dann kommst du raus. Und es ist schon immer ein Thema auch, bin ich jetzt in der Psychiatrie einfach nur untergebracht oder in der Forensik ja, so gesehen, oder ist es tatsächlich so, dass hier gut an mir gearbeitet wird? Das heißt jetzt einfach sozusagen, das ist kein Thema, wäre glaube ich falsch. Vor allem, weil es auch, ich meine, in den 70er, 80er Jahren auch noch so durchaus Einrichtungen in Deutschland gab, wo man Menschen mit, mit schwersten Störungen wirklich einfach weggesperrt hat und sich überhaupt nicht um die gekümmert hat. Wir haben da also auch eine Historie, ja. wo, sich, wo sich echt erstmal noch einiges tun musste, bis wir dann heute so, so tolle Einrichtungen wie die in Münster haben, wo wirklich ein, ein guter Job auch am Menschen direkt gemacht wird, wie ich das mhm. damit habe erleben dürfen.
2: Ja, ich glaube, Leon, du hast natürlich insofern recht, dass das, das, was sie anspricht, da steckt Wahrheit drin. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum das Urteil gegen sie relativ milde ausfällt. Das Hamburger Landgericht verurteilt sie Ende Juli 1996 zu zwei Jahren Haft. Sieben Monate ihrer Strafe hat sie bereits in Urhaft abgesessen. Der Rest wird zur Währung ausgesetzt. Die Psychotherapeutin verlässt das, Gesie das Gericht also als freie Frau und doch muss sie natürlich beruflich einen hohen Preis zahlen, während ihrer während der Untersuchungshaft während ihrer Untersuchungshaft stirbt ihr Vater, ohne dass sie sich von ihm verabschieden kann, ihre langjährige Lebensgefährtin verlässt sie und ihren Job als Therapeutin wird sie in Deutschland nie wieder ausüben dürfen. Also das ist mehr Strafe, als sage ich mal, die Haftstrafe vermuten lässt definitiv.
0: Ich habe an der Stelle hm. spontan gedacht, so die packt jetzt ihre Koffer, geht nach Israel und beginnt da ein neues Leben. Aber es kam ganz anders. Hat ja echt genug ja. hinter sich, einen riesen Scherbenhaufen. Aber es kommt, kommt
1: ganz anders. Und das finde ich ist jetzt auch irgendwie das, wo man ja. sich so fragt, okay, da wird die Geschichte auch nochmal richtig heftig. Ja, so. ja.
2: Ja, ja, also das, wenn man denkt, das ist schon seltsam, es wird halt noch seltsamer. Im November 96 wird dann bekannt, dass Tama S und ihr ehemaliger Patient Thomas H heiraten wollen. Sie <lacht> selber sagt dazu, also das ist ein Zitat: Thomas ist der erste Mann, in den ich mich verliebt habe. Für eine Lesbe ist das ein etwas merkwürdiges Gefühl.
0: Ja, totaler Hammer. Krass, ich ne? kann mir das
2: nicht vorstellen. <lacht>
0: Aus dem Drehbuch, selbst für Hollywood, würde das rausgestrichen, weil unglaubwürdig. Aber ist Tatsache. Die Leute, ja. die High Alarm auf Mallorca geschrieben haben,
1: die, die, die könnten sowas schreiben. Aber so sitzt du da wirklich vor und denkst dir, es, es kann doch nicht wahr sein. Ja.
2: Ich, ich glaube, damals hat man das gar nicht so sehr hinterfragt, weil das ja noch so ein bisschen diese James-Bond-Mentalität war. Ne? Wenn die mal von einem richtigen Mann geküsst wird, dann, dann, dann merkt sie schon, dass sie eigentlich keine, keine Lesbe ist. Aber aus heutiger Sicht ist das irgendwie sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Und ja. die beiden heiraten tatsächlich am 13. März 97. Tamar S. trägt einen wollweißen Strickpullover, eine helle Hose, darüber einen grauen Mantel. Auf ihren frisch frisierten Haaren sitzt ein brauner Männerhut, als sie aus dem Taxi steigt und an den wartenden Reportern vorbei in das rote Backsteinhaus am Holsten Glassis huscht. Ihr zukünftiger Ehemann ist schon Stunden vorher mit einem Gefangenentransporter zum Untersuchungsgefängnis gebracht worden, wo die Trauung stattfinden soll. Nur der Standesbeamte und zwei Trauzeugen sind dabei. Die Hochzeit fand statt, wir konnten sie nicht verhindern, mehr möchten wir dazu nicht sagen, erklärt eine Sprecherin der Hamburger Justizbehörde, später dem MOPO. Eigentlich hatten die beiden, also Thomas und Tamar, gehofft, auch die Presse bei der Hochzeit dabei zu haben, um mit den Fotos Geld zu verdienen. Aber da ist die Behörde eingeschritten. Zitat, Herr H. und Frau S. werden zu gegebener Zeit zwei von einem Anstaltsbeamten gefertigte Fotos zur persönlichen Erinnerung behalten. Ja, für ähm, findet die ja. Behörde. <lacht> ja. Da kommt die Behörde wieder durch. Ne? Ja, ja. Also ich, Es ist ja etwas, was mir in den Fällen immer wieder äh, begegnet, dass dann wirklich nachher die Kriminellen versuchen, mit ihrem eigenen Promi-Status in Anführungsstrichen Kasse zu machen. Und das finde ich besonders in dem Fall frech.
0: Ja, frech ist halt in dem Zusammenhang wirklich ein schönes Wort. Äh, die Presse ja. äh, es hat natürlich wahrscheinlich täglich angestoßen, weil da war was los. Keine Rede von Sommerloch. Ja,
1: ja einerseits frech und andererseits aber doch auch... Also ich, ich bin ja hier der Letzte, der immer sagt, man, man muss irgendwie Verständnis für diese Sachen haben. Aber ich unterscheide ja gerne in Verständnis und Verstehen. Und wenn ich jetzt versuche, mich mal da hineinzuversetzen, nachzuvollziehen, die 250.000 sind weg wahrscheinlich für diese Flucht. Diese Wohnung musste gebietet ja. werden. Der Job ist weg. Die, die Beziehungen sind weg. Der Vater ist irgendwie gestorben. Dass du dann sagst, ach du Schande, irgendwie will und muss ich mir ja hier auch wieder ein Leben aufbauen. Das ist doch was. Und nochmal, es gab ein, ein Interview, ich meine, mit dem Stern. Da wurde die Therapeutin gefragt, ob es sie für sie auch vielleicht ein besonderer Reiz war, von einem dreifachen Mörder umarmt und geküsst ja. zu werden und so weiter. Und sie sagt darauf, nein, an so etwas habe ich nie gedacht. Schon bei der allerersten Visite damals in Ochsenzoll hatte ich unendliches Mitleid mit ihm. Er wirkte so hilflos. Thomas... Ist kein Mörder und fügt dann hinzu, Ach. er ist krank und kann daher nicht die Verantwortung für diese Taten übernehmen. Ich bin bereit, alles für diese Beziehung herzugeben. Mir ist aber bewusst, dass wir ein Eheleben wie andere nicht erleben dürfen. Doch ich liebe mhm. ihn nun mal. Und da, glaube ich, ist jetzt auch mal nochmal ein, ein Punkt mir ganz, ganz wichtig. Auch wenn wir sagen, naja, wenn sie erst eine homosexuelle Orientierung gelebt hat und jetzt das vielleicht sich verändert, dass man dann da auch wieder so denkt, kann doch gar nicht alles sein und es macht einen so fassungslos. Aber ich glaube einfach, da sollte man die, die Komplexität von Menschen auch nicht unterschätzen. Ne? Und dass sich Menschen bei sowas verändern, dass sie hier nochmal, ich möchte nicht, nicht da irgendwas rechtfertigen oder ja, sowas, aber ja. dass sie hier für etwas kämpft, nämlich jemand ist schuldunfähig gesprochen und das darf deswegen nicht als, als Mörder betrachtet werden, obwohl er Menschen umgebracht hat, eben weil diese Person schuldunfähig ist ne? und das haben wir ja haben wir ja wirklich ganz klar hoffentlich heute hier gemacht, das ist, ist im deutschen Rechtsstaat so und zum Glück auch so, dass sie dann so einen völlig anderen Blick darauf hat und sich dann verrennt, das muss
0: nicht unter Teppich gekehrt werden, das, finde ich, ist, ist wichtig zu betonen. Leon, ich habe noch eine Frage die an euch beide und die passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Die äh, schließt da wunderschön an. Auch für alle unsere HörerInnen. Könnt ihr beide euch vorstellen, in jemanden so absolut verliebt zu sein?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage. Weil da musst du ja wirklich alles ausblenden. Ne? Was Leon gerade schon gesagt hat, ja. zu sagen, er ist kein Mörder, aber man ist, man ist ja, versteht das nicht falsch, also im romantischen mhm. Sinne
0: ist man fast ein bisschen neidisch auf Stimmt. diese Liebesfähigkeit.
1: Stimmt. Und, und was du gerade sagst, Philipp, er ist kein Mörder und dann kommt ja das riesengroße Aber, er hat drei Frauen umgebracht. Ja. Auf brutalste Art und Weise. Ja.
0: ja.
2: Ich glaube, ich bin zu sehr Kopfmensch dafür. Ich weiß nicht, ich würde Leon fast ähnlich einschätzen. Äh, ja, selbst ich äh, kann mir also das nicht vorstellen. Wenn man, selbst ich kenne nee, das nicht. vorstellen. Nee, also ich, ich habe mich auch schon in, in Beziehungen oder irgendwelche Affären geworfen, wo ich nachher gedacht habe: Scheiße, was hast du dir denn da vorher irgendwie, ne? Oder. Ostern,
0: der hat morgens. sieben Banken ausgeraubt, ja. aber okay, war, war, war eine gute Nacht. kein Bankräuber. Solange es erfolgreich war und man nicht, naja, okay. So. Gut.
1: Ich darf mal kurz Mutter Winscheid zitieren an der Stelle, weil ich die äh, mal mit, mich mit der unterhalten habe, ob die, wenn ich jetzt irgendwie wen umgebracht hätte oder sowas, mich im Knast besuchen würde. Und äh, meine Mutter ist eine sehr liebende Mutter. Aber auch die hat dann irgendwann gesagt, so boah, ich glaube, also ich meine, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass sie, dass sie auf jeden Fall zu Besuch kämen, aber dass es so bestimmte Punkte gibt, wo dann einfach so Grenzen sind, ne? Und ich, also ich muss das so sehen wie Philipp. Die, die Vorstellung, die einerseits irgendwie so, also ja. du hast gerade gesagt, so was Romantisches haben könnte, ja. Liebe, egal ne was ist, nee, hm. das könnte ich glaube ich, also das könnte ich, nee, könnte ich nicht ausblenden, auf keinen Fall. Also ausblenden sowieso nicht und ich könnte so jemanden auch nicht lieben. Ich würde die vorstellen, dass du jemand anderen umgebracht hast ja. und ich sag's jetzt auch mal, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, selbst wenn die Person dann für schuldunfähig erklärt wurde,
0: würde mich das jetzt auf dieser emotionalen Liebesebene glaube ich nicht, nicht loslassen. Na danke, also von dir, von dir kriege ich schon mal keinen Besuch im Knast. <lacht>
2: Also erzähl, Doch, ich, ich würde dich wohl, ich würd ich, ja, so. ich würd ich wohl im Knast ja. besuchen, das, ja. das schon, aber ich glaube, dass da jetzt wirklich zu verlieben ist ja nochmal eine andere Nummer ich glaube, ich könnte auch dieses Kopfkino nicht, nicht ausschalten. Stell dir mal vor, du liegst dann im Bett und denkst dann bei ihr oder bei ihm, äh, diese Hände haben jemanden umgebracht, also das könnte ich gar nicht ja. ausblenden.
0: Ja, okay, ja, ja. ich, ich denke da genauso, ich habe auch... Ganz bewusst jetzt so provokant gefragt, aber ist ja ein legitimer Gedanke, oder?
2: Definitiv. Ich kann ja vielleicht mal erzählen, wie die, wie die Liebesgeschichte der beiden äh, ja. noch, noch weitergeht, weil, wie Leon gerade schon gesagt hat, ähm, normales Eheleben mit Einfamilienhaus und Garten und Golden Retriever ist natürlich irgendwie da nicht möglich. Die beiden haben nämlich das Problem, dass Tama S. als äh, frisch gebackene Ehefrau natürlich gerne Thomas Haben besuchen würde, aber sie hat ähm, Hausverbot in Ochsenzoll, was auch irgendwie nachvollziehbar ist, ja. nachdem sie ihm da beim Ausbruch geholfen hat. Ja. Ähm, also Liebe liefern sich die beiden einen jahrelangen Streit mit den Behörden. 2003 klagt Thomas H. sogar auf den Vollzug seiner Ehe. Er will Tamar S. regelmäßig und ungestört im Besucherraum der Klinik treffen dürfen. Ja. Das Hamburger Landgericht weist die Klage ab und begründet das mit der Gefahr für Leib und Leben, der sich Tamar S. sonst aussetzen würde. Ja. Ich finde das jetzt ganz persönlich eine seltsame Begründung, weil das ist ja ihre eigene Entscheidung. Also das ist ja genauso, als wenn man Menschen alles verbietet, was potenziell tödlich ist. Also da musst du da Leuten auch trinken und rauchen und Bungee-Jumping verbieten, weil sie will es ja unbedingt. Und wenn sie sich den Risiken bewusst ist, finde ich, darf man ihr zumindest das nicht verwehren. Oder wie ja, Im Moment das? ist denn die Annahme,
1: wenn wir die beiden dann in einen Raum lassen, dass, der, dass er sie dann umbringen könnte, weil dagegen könnte man doch bitte Sicherheitsmaßnahmen treffen.
2: So begründet das das Gericht, warum sie das nicht zulassen wollen. Ah, ja. Sie sagen, wenn sie das okay. zulassen würden, würde ja Gefahr für Leib und Leben bestehen. Und das, finde ich, ist ein bisschen eine schlechte Begründung, weil wenn sie, wenn sie das selber will, dann, ne?
0: Ja, aber man muss ja auch Leute zum Teil vor sich selbst schützen. Ja, äh, gerade, wir leben ja in Zeiten, wo man Leute vor sich selbst schützen muss.
2: Ja, das, das, das stimmt. Also ich, ich finde es halt immer nur äh, schwierig in dem Fall, weil ich glaube halt, sie weiß ja durchaus um das Risiko und ähm, das liegt ja letzten Endes auch äh, in, an den Behörden dafür zu sorgen, dass da nichts passiert. Weil das müsste dann ja bei anderen Ehefrauen von Mördern auch so sein, dass die sich ständig in Gefahr begeben, wenn sie ihren Liebsten dann im Knast besuchen. Also ich ja, glaube, ich haben einfach von einer Begründung gesucht.
0: Ja, aber äh, abschließend, stellt euch die... Die Reaktion der Öffentlichkeit vor, wenn ihr wirklich da was passiert und wie die Behörden zur Verantwortung gezogen würden.
2: Ja. In demselben das stimmt. Haus, ne? Ja. Das stimmt.
0: So, Philipp, wie endet denn jetzt unsere
1: <lacht> besondere Liebesgeschichte?
2: Ja, das endet äh, ein bisschen äh, traurig. Äh, so wie ich gehört habe, können sich die Ma beiden mittlerweile sehen, aber eben natürlich nicht zusammen leben. Tamas S. lebte zuletzt mittellos in Hamburg, so schreibt das zumindest die MOPO. Ihr Ehemann, der Heidemörder Thomas H. sitzt nach wie vor in der Forensik und wird wahrscheinlich nie mehr freikommen. Also das heißt, der Vollzug der Ehe, sofern sie denn noch besteht, wird wahrscheinlich nicht ja. oder ja niemals stattfinden. Also eigentlich ein ganz trauriges Ende von dieser Geschichte.
1: Ja, total, vor allem weil sie ja mit dem mit diesem mit dieser ja, wenn auch dann verrannten Idee aber ja erstmal angetreten ist ihm ihm zu helfen. Und woher das jetzt kam und dass wir da vielleicht jetzt hier aus dem Rückblick versuchen können, mutmaßend irgendwelche Erklärungen herbeizuführen, ist ja alles mal das eine, aber erstmal finde ich auch, genau wie du gerade sagst, es ist einfach eine sehr, eine sehr, sehr tragische Geschichte. Ja. Und ähm, eine, wo gerade ihre Rolle, finde ich, auch auch etwas ist, wo du wo du schon ein Stück weiter sitzt und denkst, das, das tut einem auch leid, dieses Helfen, dass da so jemand rauskommt, wenn sie das denn getan hat. Sie hat es ja zumindest dann danach mit der Wohnung definitiv getan und so weiter. Ja ist eigentlich, es ist, ist, ist schrecklich und ist falsch, aber so diese Grundgeschichte und wo die beiden herkamen, wo sie jetzt herkamen mit ihrer Sichtweise dann darauf, dass, ähm,
0: ich finde, das, das lässt einen erstmal nachdenken, das halt ganz schön im Kopf gerade. Ja, wir haben auf der einen Seite das Böse und auf der anderen Seite das Tragische und das kommt auch noch zusammen, das ist schon eine sehr, sehr, sagen wir mal in Anführungsstrichen, interessante Mischung. Erlebst du das denn öfter, Philipp, in den Fällen,
1: die du so behandelst, dass diese, dieses Faszinierende, dieses irgendwie auch Anziehende, da ist so jemand, der so, so schreckliche Taten begangen hat und die Schuldunfähigkeit sei jetzt mal dahingestellt, aber da ist erstmal jemand, der hat drei Frauen umgebracht, so, mhm. dass das Leute
2: anzieht? Ja, total. Also ich habe äh, neulich nochmal gele gelesen, es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, ich glaube Hybristophilie nennt man das. Wenn, wenn Frauen sich in, in solche Täter verlieben. Also sind eben vornehmlich Frauen, denen das äh, passiert. Deswegen muss man da jetzt vielleicht nicht gendern. Und ich finde das so spannend, weil das, glaube ich, für uns, das haben wir ja gerade schon gesagt, ähm, schwer nachzuvollziehen ist. Aber ich habe für mich selbst nach so längerem Nachdenken ähm, ein paar Erklärungen dafür gefunden. Aber das kann Leon vielleicht noch besser erklären als ich. Ähm, ich glaube, zum einen spielt es auch eine Rolle, dass der Mann im Gefängnis ist, wo wir erst sagen, ähm, was will man denn mit einem, der im Gefängnis ist? Ne? Also ja. normalerweise. Aber das hat jetzt den Vorteil, wenn du als Frau, das ist eben auch bei vielen, die sich in Mörder verlieben, dass die vorher ganz schlechte Erfahrungen mit Beziehungen gemacht haben. Ja. Mit Gewalt in der Beziehung, mit Fremdgehen. Und all das macht er ja nicht. Der sitzt ja gut verwahrt im Knast. Ja. Und kann weder Fremdgehen äh, noch irgendwie zuschlagen oder sonst was. Das heißt, es ist so eine Art Beziehung ja mit Sicherheitsabstand im wahrsten Sinne des Wortes. Und man kann, Und so kann wahrscheinlich, man sich
0: dann äh, alles reinprojizieren.
2: Ja, genau. Du kannst dann ich glaube, das kennt ja jeder, wenn man mal irgendwie so eine so eine Beziehung oder den Ansatz einer Beziehung hatte, die nie so richtig zustande gekommen ist, wo man sich ja. immer denkt, boah, das wäre jetzt the perfect match gewesen. Aber du weißt es nicht. Wenn es wirklich funktioniert hätte, wäre es vielleicht schon nach zwei Wochen vorbei. Ja. Aber du denkst die ganze Zeit, ah, das wäre es doch gewesen. Ne? Und das mhm. ist genau das, ja.
1: Ich, ich bin auch, erstmal ist erstmal ist es so was Faszinierendes, dieses Böse auch ein Stück weit in einer mhm. Welt, in der alles immer sicherer wird. Ne? Mal auch mhm. vielleicht die, die große Frage aufgeworfen, wieso interessieren sie überhaupt Leute für True-Crime-Podcasts? Wieso, wieso ist dein Podcast einer, der, der so, so viel gehört wird? Und dann bist du nicht alleine, sondern es scheint ja eine Faszination zu haben. Und ein Ansatz ist ja zu sagen, in dem Moment, wo in deinem Alltag eigentlich kaum noch etwas Schlimmes passiert, weil du in so einer sicheren Welt lebst und unsere Welt wird nun mal an ganz vielen Stellen hier in Mitteleuropa zum Glück zunehmend sicher dass du dann aber dieses Böse, was ja grundsätzlich etwas ist, was, was ja sehr menschlich ist, weil es da von Menschen umgesetzt wird, natürlich spannend findest, weil du vielleicht bestimmte Teile davon, und ich sage das jetzt ganz bewusst mal so provokant, auch in dir selber witterst. Ne? Also mhm. Vielleicht mal, dass dann, dass da mal ein gewaltvoller Gedanke ist oder dass da mal eine Lust an Macht wäre oder dass da vielleicht auch eine Aggression von dir mal ausgelebt wird und du spürst plötzlich, wow, das ist ja, das ist ja ein Wahnsinnskick. Dass dann in so einem extremen Bereich, in so einer Geschichte mit dem sicheren Abstand auf dem Sofa sich anzuhören oder eben in dem Fall dann zu wissen, ich kann vielleicht versuchen, an so jemanden wirklich ranzukommen mit dem sicheren Abstand der Gefängnisstäbe und dann so eine Liebesbeziehung eingehen. Da steckt ja was drin, was man vielleicht, wenn man sich mal ein bisschen auf diesen Gedanken einlässt, vielleicht sogar ein Stück weit nachspüren kann.
2: Aber was glaubst du, das ist ja nochmal Schritt weiter, ne? True Crime Podcast hören und irgendwie einem, einem Serienkeller Liebesbriefe schreiben, weil es gibt ja tatsächlich, also habe ich auch schon mal gesagt, Ted Bundy war ja so ein Fall, der hat ja dutzendweise Liebesbriefe ja. in den Knast bekommen, also was finden denn dann diese Menschen so sexy an denen, also das ist tatsächlich, klar, Faszination, Verbrechen, da gehe ich komplett mit, mache ich ja selber, aber das ist ja nochmal ein Step weiter.
1: Die Frau Pfister, von der ich eben schon aus dem Buch berichtet habe, die hat ein Interview mit Professor Reinhard Haller geführt, das ist ein Psychiater und Gerichtsgutachter aus Österreich, der bislang mehr als 400 Mörder und Gewaltverbrecher begutachtet hat. Und der sagt, das Überraschendste bei seinen Beobachtungen war und ist, dass je schwerer das Verbrechen ist, umso größer ist die Faszination, die es ausübt. Und er sagt jetzt, dass auch Männer davon fasziniert sind, aber die zeigen das wohl anders. Die posten dann irgendwas im Internet ne? oder sagen dann am Stammtisch, ja eigentlich hat er es recht gemacht. Ne? Und Frauen, so der Professor Haller, versuchen tatsächlich in vielen Fällen zu diesen Tätern in Beziehung zu treten und er kann sich dann auch an Fälle gut erinnern, wo dann wirklich plötzlich Familie, Beruf, Kinder hinter sich gelassen wurden, um irgendeinem Schwerverbrecher zu folgen und jetzt kommt die These dazu, nämlich, dass sich viele der Frauen erstmal gar nicht in den Täter selbst verlieben, sondern in die Tat mhm. ja? und das Motiv dazu könnte sein, so Professor Haller, dass die Tat im wahrsten Sinne des Wortes verrückt ist, also so herausgerückt aus unserem normalen Denken, aus unserem Alltag, aus dem, wie wir vielleicht die Welt so wahrnehmen, dass gerade das, dieses Entrückte einen anziehenden Effekt hat. Und ich finde diesen Punkt zu sagen, du verliebst dich erstmal nicht in die Person, sondern in die Tat, die du ja kennst, ja. die natürlich mit dieser Person einhergeht, aber von der du vielleicht liest, die du irgendwie analysieren kannst, die ja auch so einen, einen klaren, ja so etwas Messbares hat. Ne? Hast du eine Frau umgebracht? Hast du drei Frauen umgebracht? Das wird ja auf so eine absurde Art plötzlich zählbar messbar. Wie viele Bildtitelseiten hast du denn mit dem Verbrechen bekommen? Und sich dann in diese Tat, die mit dem Täter, wie gesagt, zusammenhängt, zu verlieben, das finde ich erstmal sehr plausibel.
0: Ich glaube, wir müssen nur an dieser Stelle aufpassen, dass wir das nicht äh, als, zu sehr als Erklärung für diesen Fall nehmen.
2: Ja, das glaube ich auch. Da haben andere, andere Faktoren eine Rolle gespielt, ja.
0: Stimmt, weil hier kannte
1: man sich ja, ne? Und hier ja. war es jetzt nicht einfach die Tat von außen, sondern hier war es ein Und auch und diese, diese
2: massive, massive Selbstüberschätzung
0: bei der ganzen Sache, ja.
2: Aber ich glaube, dass, also was du gerade gesagt hast, dass, das spielt ja schon eine Rolle, glaube ich, auch bei Frauen, die sich in, in Mörder verlieben ja. ähm, oder, oder diese Faszination von Frauen äh, an Bad Guys, weißt du, ja, also an, ja. an Arschlöchern, die dann sagen, ja, aber ich werde das schaffen. Bei mir wird der ganz anders ja, sein. Ich ja, habe das ja. schon so oft im Freundeskreis äh, erlebt, dass bei Freundinnen von mir da standen ja. die nettesten Typenschlange ja. und die haben sich für den größten Vollarsee entschieden, weil die der Überzeugung waren: Bei mir wird der aber ganz anders. Bei mir wird der nicht fremdgehen ja Hat äh, nicht geklappt. Stimmt. Spoiler. So, ne?
1: Wenn man dann in Schulzeiten dachte, warum bin ich
0: nicht so asi, dann würde ich auch mal eine abkriegen. Stimmt, stimmt. Ja. stimmt. Die Frauen <lacht> gehen abends schön mit Leon in ein schickes Restaurant, um dann nachts besoffen bei mir anzurufen. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich glaube, damit hast du das auf, auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Äh, aber, ein
1: Punkt aber hier, äh, ihr lieben beiden, bevor ähm, wir uns irgendwie dem Vorwurf ausgesetzt sehen müssen, dass wir jetzt hier ja. wieder urteilen, und so sind die Frauen ja, und so ja, sind die Männer. Ja. Ich finde, das, da muss man einfach mal unglaublich vorsichtig sein. Der Professor macht noch einen Punkt auf, den ich unglaublich wichtig finde. Wir hatten das heute auch immer wieder und sind vielleicht dann noch mal nah bei unserem Fall. Man muss auch bedenken, dass Viele dieser Schwerverbrecher den Charme des Psychopathen haben, so wörtlich. Das sind Menschen, vor denen man zunächst sehr selten Angst hat oder die man gar unsympathisch findet. Ja. Es sind, so sagt er weiter, Meisterpsychologen und zwar von Natur aus. Das ist nicht angelernt. Sie beherrschen das Eingehen auf Menschen in einer absoluten Perfektion. Und das ist mir... Nachdem ich hier so mit so vielen Frauen auch gesprochen habe, die Opfer von häuslicher Gewalt sind, von sexualisierter Gewalt, von Unterdrückung, von Ent Entführungen und so weiter, immer wieder ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal ja. und vornehmlich eigentlich nur Fragen an die Täter haben. Jetzt ist das hier eine vermischte Situation, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir hier von einem Mann sprechen, der zwar als schuldunfähig gilt, aber drei Frauen umgebracht hat und Ex-Freundin hat, die sagen, ach, der war doch total nett, ja. dass dieser Typ bestimmte Sachen beherrschen muss, dass dieser Typ psychopathisch Züge mal mindestens hat und dass man damit vielleicht auch eine, eine Therapeutin in irgendeiner Weise, auch wenn man jetzt sagen würde, die müsste das doch verstehen und müsste sich davon distanzieren können, ja. zum Opfer
0: machen kann, das ist mir, ein, ist mir ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier noch. Ja, das hat Professor Seifert ja auch immer wieder betont, eben dieser Scham, der da im Spiel ist, dieser angeborene Scham mhm. bei Psychopathen.
2: Aber Leon, denk doch mal alleine an unsere gemeinsame Folge Horrorhaus von Höxter, an den Wilfried W. Das ist ja auch kein klassisch schöner Mann, wo du dich jetzt auf der Straße nach umdrehen würdest. Ähm, wohnt in einem komplett zugemüllten Haus, ist arbeitslos äh, und seine offizielle Schwester, in Wirklichkeit ist es seine Ex-Frau, wohnt noch mit im Haus. Und trotzdem schafft er das, so viele Frauen zu sich zu locken, die dann auch wirklich zu ihm in dieses Haus ziehen. Also irgendeine Faszination muss der dann ja ausüben und muss ja dann auch irgendwie, ja, darüber haben wir auch in der Folge lange gesprochen, es schaffen diese Frauen so sehr für sich zu gewinnen, dass die das auch eben alles mitmachen.
1: Ja, und ich glaube, es ist gut, dass du die Folge nennst, wer hier möchte von, von unserer Fühlen-Community, sollte da dringend mal reinhören. Ich glaube, es ist echt die perfekte Ergänzung zu dem heutigen Fall. Verbrechen von nebenan das Horrorhaus von Höxter einfach mal suchen, weil da wirklich man auch noch mal mehr in diese, in die, in diese Täter-Thematik reinkommt und gar nicht so sehr jetzt auf, auf Seiten der ja, des Opfers dann ein Stück weit ist, sondern man wirklich versteht, was macht da ein Täter auch an perfiden mhm. Methoden, um sowas zu schaffen. Ja, ja total.
2: Ich würde jetzt gerne noch mal die etwas größere Frage aufmachen. Wir hatten sie ja schon so ein bisschen angeschnitten, aber direkt an euch stellen. Also Verbrechen ist ja nun mal gerade relativ erfolgreich. Mhm. True Crime Podcast, aber auch so Krimis wie Tatort, das gab es ja immer schon. Was fasziniert die Menschen an Verbrechen, an echten Verbrechen. Also, wie sieht es bei euch aus? Oder seid ihr gar nicht fasziniert und guckt lieber High Alarm auf Mallorca? Das kann ja auch sein.
0: Ja, das, ist aber, das ist aber jetzt ein Extrem, ne? <lacht> Es gibt ja. sicher noch, extremes Konto. Es gibt sicher noch kriminell schlecht. Noch andere gute Filme außer äh, Tatort und ähm, <lacht> Notruf Hafenkante. <lacht> also, äh, ja, ich denke, was Leon eben sagte, dieses äh, dies rausgerückte, das ein, den Einblick in ein in Leben zu haben, die so ganz anders sind als das eigene. Ich glaube, das macht das eine und dann eben auch diese Abgründe, die man sieht, wo man ja normalerweise da nicht reinschauen kann. Ein Kriminalbeamter mit 30 Berufsjahren wird sicher sagen, ich habe Sachen erlebt, die kann ich gar nicht weitererzählen. Aber wir als Normalos haben ja damit sonst nichts zu tun.
1: Und es ist ja ein Stück weit auch ein beruhigendes Gefühl. Wenn es mal um Ängste geht, dass du vielleicht sagst, ich habe hier eine Angst vor dem Ungewissen, vor dem Unklaren, was ist eigentlich böse, was ist eigentlich gut, wie ist dieses Leben auch moralisch einzuordnen und kann die dann mal so ganz klar projizieren, ich kriege diesen Verbrechensfall vorgesetzt, der Mann, die Frau, der Täter, die Täterin ist. Das, das ist das verkörperte Böse und das gibt mir natürlich ein sehr gutes Gefühl, mich davon distanzieren zu können und je krasser die Tat ah, und okay. je heftiger das, was ich da höre, umso mehr sitze ich da vielleicht und sage, ach guck mal, so bin ich ja gar nicht, ich bin ein guter Mensch und wenn du dann irgendwo in deinem Hinterkopf vielleicht plötzlich merkst, uh, ja wenn es mir so gegangen wäre in, in meinem Leben in der Vergangenheit, wäre ich dann auch zu sowas fähig, so wie wir es eben auch hatten, ja, dass wir so ja. gesagt haben, ey, atze deine Frage, ne? könntet ihr denn so lieben, dass du dich doch irgendwie ein Stück weit da rein versetzt, weil es bleibt ja ein Mensch. Es wird dann oft so, dass du so tust, als wäre das irgendwie ein, ein Unwesen, aber es ist natürlich ein Mensch, der schreckliches, unmenschliches, kriminellstes und abscheuliches getan hat im Zweifel, ja. der aber trotzdem Mensch ist. Und das als Hirn ist natürlich etwas, was dich massiv beschäftigt. Ja. Ich habe dazu noch was rausgesucht, gehabt, weil mich das unglaublich fasziniert mhm. hat, von Professor Psychiater Bürger Dulz. Dieser Mann hat verschiedene Fälle mal skizziert und unter anderem beschreibt er eine Frau D. Und jetzt kommt es, Leute, zu unserem Fall nochmal, der Link. Frau D. befand sich zur beziehungszentrierten psychodynamischen Psychotherapie in unserer Klinik, schreibt er in einem Paper, wobei das Haus der Borderline-Station damals direkt neben dem Gelände der Forensik lag. Sie erfuhr rasch, dass der sogenannte Heidemörder ausgebrochen war, ne? also es ist direkt ja. nebenan ja. und begab sich, jetzt kommt's, in das angrenzende Wäldchen in der Erwartung und, Zitat, entlastenden Hoffnung, diesem zu begegnen, damit er mit ihr mache, was er mit den anderen Frauen gemacht hatte. Sie verspürte dabei nicht nur keine Angst, sondern Entlastung und etwas ähnliches wie Lust, wieder ein Zitat, der Heidemörder, wie wir jetzt wissen, hatte drei Frauen vergewaltigt, gequält und zerstückelt. Das weiß diese Person. Ja. Und was sagt jetzt dieser Psychiater dazu? Das Bedürfnis nach Strafe durch den Tod, bei der chronischen Empfindung, dass man selbst unwert ist, ersetzt sie jetzt im Prinzip hier durch die Angst vor dem Leben an sich ja Also ich schaffe mir im Prinzip eine ganz konkrete Angst, um irgendwie mit diesem diffusen, ah, ja. so wie das der Professor nannt, frei flottierenden Angstthema in meinem Kopf, ja umzugehen. Und so absurd das erstmal klingt, wenn es uns wieder darum geht zu verstehen, hat das in sich eine Logik. Ich suche mir das ganz konkrete Böse und mache meine Angst plötzlich greifbar davor und befreie mich ein Stück weit vor diesem un unklaren, diffusen, vielleicht auch selbsthassenden, ja. Angstthema in meinem Kopf. Und, und ich glaube, da ist auch wieder etwas dran. Ihr wisst, ich mache das, mach das, mach das gerne in dem Sinne, dass ich glaube, in, in den Extrembereichen der Psyche lässt sich ganz oft was auch für uns selbst lernen, die wir sagen, ich, ich lebe da gefühlt ganz weit weg von. Nämlich für mich klar zu haben, was ist denn gut, was ist denn böse und für mich mal greifbar zu machen, was ist so das Abscheulichste, was passieren kann, was ja in so True Crime Podcasts oft der Fall ist, das gibt mir natürlich ein unglaublich beruhigendes Gefühl, weil ich den Eindruck bekomme, ich verstehe das Böse besser und das befreit mich vielleicht ein Stück weit von so Grundängsten, die in meinem Kopf rumschwirren, was könnte nicht alles Schreckliches passieren? Ah, danke, ich habe mich ja zumindest schon mal damit auseinandergesetzt.
2: Hammer. Ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt, weil das ist ja auch die Frage, warum Frauen sich so gerne True Crime Podcasts anhören ja. und ich habe schon ganz oft Nachrichten bekommen, das hat mich selber überrascht, weil ich das nie erwartet hätte, die dann schreiben, durch deine Podcasts fühle ich mich besser auf, die, auf den Worst Case sozusagen vorbereitet. Das heißt, ich weiß, dass da draußen was passieren kann. Ist natürlich Quatsch, weil im Zweifelsfall musst du ja selber zusehen, wie du dann klarkommst. Klar kannst du bestimmte ja. Techniken oder Umgangsformen damit vielleicht mal raushören. Aber ich glaube, auf die wirkliche Situation kannst du dich jetzt nicht mit einem Podcast vorbereiten. Ja. Aber ich kriege oft Nachrichten, dass Leute schreiben, ich habe das Gefühl, ich bin besser vorbereitet. Und da hätte ich jetzt eine These zu. Ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat, dass es uns eigentlich ziemlich gut geht hier in Deutschland. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Menschen, die in irgendeinem Slum in, was weiß ich, Rio de Janeiro oder Kalkutta leben, ja. dass die mit True Crime Podcasts oder Büchern nicht so viel anfangen könnten, ja. weil sie das ja. ja in ihrem Leben jeden Tag sehen. Also die brauchen sich das ja dann nicht noch zusätzlich anzuhören. Ja,
1: total. Ich musste gerade sofort nicken und denke an Muhanat. Das ist ein... Ja. Ein junger Mann, der aus Aleppo geflohen ist, den ich kürzlich interviewt habe. Und wenn der dir dann beschreibt, wie der Alltag in diesem Bürgerkriegsland aussieht, in diesem Kriegsland ausliegt, wo, wo Bomben im Nachbarhaus einschlagen und du sitzt in deinem zwölften Stock in so einem Hochhaus und denkst, ah, heute hat es uns nicht getroffen, zum Glück. Ich versuche mal hier weiter meine, meine Sachen fertig zu kriegen. Da, da, da finde ich, machst du gerade einen ganz wichtigen Punkt auf, weil der wird bestimmt nicht da sitzen und sich denken, oh, Faszination des Bösen, ja, was könnte ja. ich jetzt mal Schreckliches irgendwie erleben? Der hat, der hat ganz andere Sorgen. Ja.
2: Ja, wir haben, so, das, wir haben ja so eine Wohlstandsgesellschaft irgendwie zwischen äh, Mallorca-Urlaub und Fitnessstudio, um das jetzt mal bei uns aufzugreifen. Ja, so, jetzt reicht's. Ne? <lacht> Sprach der Mann vom Katamaran.
1: <lacht> In der Drehpause für Haialarm auf Nein, 2. Wir 2 schaltet sich Atze Schröder entzündet
0: ein. <lacht> wir müssen eh jetzt gleich zum Ende kommen, weil wir werden tatsächlich gerade von Haien angegriffen. <lacht> Nur damit ihr das, auch mal ein bisschen prickeln ja. habt für den heutigen Tag
2: mhm. Ja gut, aber Nadel kommt ja gleich und rettet dich ja. von daher <lacht> Nee, aber ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dass es uns eben einfach irgendwie gut geht, das ist das eine und generell, Menschen mögen ja Spannung, also ich weiß nicht, wie das bei euch aus, aussieht, ob ihr so, so Krimi und, und Horrorfilm-Gucker seid ihr?
0: Nee, ich nicht so äh, Nee so, Wenn es zu spannend wird, dann muss ich äh, wieder Romantik haben. Äh, doch, ich eher. Deutlich eher. Ich glaube, wir
1: gucken sehr unterschiedliche Filme, Arz und ich. Ja, ich habe hier schon einen <lacht> großen Streit über, äh, wie hieß das nochmal?
0: PS, plötzlich PS ich noch liebe dieser Weihnachtsfilm.
1: PS, ich liebe dich. PS, ich liebe dich. Ja, du bist bist halt da du das auch mal? nicht? Das ist so ein Weihnachtsfilm. ist das
0: dieser Weihnachtsfilm, Arz? Und nee, wie, das, ist, äh, das ist tatsächlich Liebe. Ja.
2: Tatsächlich Liebe.
0: Ach. Philipp, sag du
2: jetzt. Was mal. war denn der Streit, Leon Vinchert? Willst du etwa sagen, dass tatsächlich Liebe kein guter Film ist?
1: Nee, fand, ich fand den ganz toll. Und ähm, Atze hat mich zum Glück darauf hingewiesen. Ich habe den jetzt vier fünf Mal geguckt und ja, freue mich einfach schon wieder so auf die Adventszeit, wenn ich mit meinem Kakao da sitze, mir so ein Marshmallow reinschmeiße und dann diesen Film zum sechsten Mal gucke, weil der ist einfach toll. Cineastisch, großartig, ein Wahnsinnsplot, schauspielerisch überragend und so gar nicht schnulzig, sondern so echt, so echt aus dem Leben, so faszinierend. Du bist eine Ja Aber, ja, ja, du,
0: du das war jetzt Ironie. Schwein. Nein, das war ja Ironie von Herrn Doktore und äh, er ist halt eine gefühlskalte Bestie. <lacht>
2: <lacht> so so, ich habe ich nicht äh, geglaubt.
0: So, und mit diesen Worten würde ich sagen, ja. gehen wir aus dem Gespräch noch. <lacht> Schließ, Schließen wir das Thema Verliebt in das
1: Böse. Genau. Weil Also ein bisschen, sind wir doch alle ineinander verliebt, hoffe ja. ich zumindest. Und wir drei jetzt im Prinzip ja auch die perfekte äh, Zusammenführung der drei Fragezeichen. Wir haben schon gesagt, ähm, ich, ich durfte der Bob Andrews sein, Philipp, der äh, Justus Jonas und eigentlich Peter Schaub passt, passt perfekt zu
0: die Aze. Ich werde mir äh, diese intellektuelle, intellektuelle, <lacht> intellektuelle, anspruchsvolle Jetzt macht, Hörspiel Jetzt macht dich gar nicht drüber lustig. Ich habe tatsächlich noch nicht eine Folge von Drei Fragezeichen gehört, aber... Und das ist der Fehler. Äh, ja. Ich habe mit einem der Sprecher zumindest schon mal gefrühstückt. So, ähm, <lacht> Philipp, ich muss dir mal sagen, ähm, du hast eine so tolle Stimme, dass ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, mit dir hier die Nacht bei ein, zwei, drei Bierchen in der Bucht zu sitzen und weiter zu sprechen.
2: Da würde ich mich sehr darüber freuen. Das können wir ja noch nachholen. Du bist ja, ja wahrscheinlich noch ein paar Jahre auf Mallorca da.
0: Genau. Und dann machen wir es <lacht> zu dritt und dann haben wir endlich gefühltes Verbrechen. Das wäre oh, schön. Gef
1: also gefühltes Verbrechen ist wirklich, das ist der Hammer. Das ist, ja. muss, muss eigentlich auf die Bahn gebracht werden. Ihr beiden, dann würde ich sagen, ein, ein Schlusspunkt hinter diesem Fall, der irgendwie auch Fragezeichen offen lässt, aber, aber an, an ganz vielen Stellen auch, finde ich... Sachen klar macht und, und echt, echt ja, eine Faszination hat, da kann ich, kann ich mich nicht von freisprechen und, ähm, und irgendwie eine, eine, eine Spannung hat, Philipp, die du mal wieder meisterlich, nicht irgendwie voyeuristisch und reißerisch, sondern ich finde sehr reflektiert und und irgendwie auch ehrlich
0: menschlich aufbereitet hast. Dankeschön. Ja, danke. Tschüss, ihr ja. beiden. Es hat Spaß gemacht. Tschüss. So endet Captain. also die Ballade, wie viele andere, traurig, <lacht> schade.
2: <lacht> Dankeschön.
0: So, Leute, echt nicht zu viel versprochen, oder? Philipp, auch Philipp ist Verlass. Auf oh, Philipp ja, ist Lieber. Der der liefert. Aber, aber ey, du musst ja wirklich vor Augen halten, dass es genau so passiert ist. Das kannst du aussehen. Akten aus den Gerichtsakten und äh, du kannst es auch in der Presse verfolgen über diesen Fall. Ich habe mir da äh, bei Google News das alles noch mal zurecht gegoogelt und wie wir ja eben schon besprochen haben mit Philipp, das war eine, echt das gefundene Fressen für die Presse. Immer noch einer drauf und noch ja. einer drauf und ja. noch eine Panne hier und äh, tja, ja. das hat Spaß gemacht in der Tat. Und
1: äh, liebe Leute, ihr habt gemerkt, es lohnt sich hier das Abo abzuschließen weil es einmal kostenlos ist und weil ihr dann über diese Sonderfolge informiert werdet und falls entsprechend noch nicht geschehen, bitten wir euch jetzt zum Schluss nochmal. Klickt doch auf Abonnieren und vielleicht habt ihr ja sogar Zeit, eine kleine Bewertung zu schreiben, weil die lesen wir mit besonders großer Freude. Wir nehmen uns jeder Kritik an, freuen uns aber einfach auch nur über Lob und wenn ihr nur mal auf die Sternchen klickt, ist das auch sehr nett. Und ansonsten schreibt uns doch gerne über post.leonwinscheid.de oder über unsere jeweiligen Insta-Seiten. Auch das lesen wir und es kommt an. Aber ich glaube, mit dem Abo tut er euch einen Gefallen und uns auch. Und damit, Atze, sind wir raus oder haben wir noch was?
0: Ja, Wie bleibt uns, uns raus, gewogen. Oder? Wir ja. schauen auf nächste Woche. Dienstag und hören wir uns. Ganz gewohnt wieder. alter Frische. Ja, Bis dahin, Jan. Peter Schaum. Ciao. Ciao, ciao. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.